0: Voilà les amis, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Terre 2 TV, je suis très content de vous revoir ce soir pour une nouvelle émission, vous le savez, on n'en fait pas souvent, on en fait tous les 15 jours, comme d'habitude, je commence par, par tout vous saluer, évidemment, je vous laisse vous installer tranquillement dans cette pièce, et comme d'habitude, je vais vous remercier de l'accueil particulièrement chaleureux que vous avez réservé à l'émission précédente. On était, souvenez-vous, ou allez à nouveau la voir, on était avec Caroline Cory Et Caroline, c'est une réalisatrice, mais c'est aussi un sujet psy, comme on dit, donc quelqu'un qui a des dons et capacités, et qui nous a donc produit deux films magnifiques qui s'appellent « Superhuman » et « Tears in the Sky ». Euh, et ces deux films qui nous présentaient donc des preuves entre guillemets scientifiques ou en tout cas corrélées et corrélables de pouvoirs parapsychologiques et ou euh, de l'existence de nos amis extraterrestres eh bien ça a eu un grand succès grâce à vous et en tout cas ça s'est répandu encore plus et c'est très bien Cette semaine on va, on va changer de sujet, on va parler d'hypnose, on va parler d'hypnose régressive on va parler d'hypnose, euh, vous allez voir de manière différente parce qu'il y a de l'hypnose spirituelle aussi on va vous parler aussi d'une de, de, communication avec son homme, mais c'est intéressant parce que ici c'est quelqu'un qui fait les deux. Bonjour Stécy.
1: Bonjour Sylvain.
0: Je suis très content de te recevoir sur Terre de TV. À l'accent, les gens vont comprendre qu'on est dans le même pays, mais que tu es installé depuis plus longtemps que moi.
1: <rire> <Ouais>. <rire> oui, effectivement, oui. je suis au Québec. Mais je te remercie beaucoup de l'invitation. Hein. Avec, plaisir.
0: Plaisir avec plaisir, j'ai eu l'occasion de faire une émission avec toi, on s'est plutôt bien entendus. Me, oui. Tu m'as envoyé ton bouquin que j'ai plutôt bien aimé, euh, même bien aimé, sinon je ne le présenterai même pas. Ce livre mm -hmm. dont on va parler tout de suite, il s'appelle « Conversation avec mon âme ». Et euh, on va voir ce que tu y racontes, mais peut-être avant de se lancer à l'intérieur, on va, va, va regarder quelques petits chapitres hein, les amis, parce que franchement, hein, il fait quand même plus de 300 pages. On ne va pas vous le lire, c'est clair. Mais typiquement, j'aimerais que, que tu te présentes et que tu expliques comment tu es passé, entre guillemets, de ton ancien métier à l'hypnose. Qu'est-ce qui t'a amené à ça, à l'hypnose peut-être normale et puis à un autre type d'hypnose dont on va parler après?
1: Oui, 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 avec plaisir. Euh, en fait, euh, moi, je suis. Euh, J'ai été pendant plusieurs années un travailleur autonome euh, à mon compte. À 24 ans, je, je, je m'étais démarré. Euh, en graphisme, j'avais des capacités en, en dessin depuis que je suis tout petit, puis euh, avec la technologie de, de l'époque, en 1995, bon, on travaillait déjà sur les ordinateurs, faire enfin, des conceptions graphiques, tout ça, donc j'ai senti euh, que bon, c'était la ligne à suivre, hein. j'avais un talent naturel pour ça, donc ça a été facile pour moi de, de me lancer dans le domaine. Euh, j'ai roulé ma bosse pendant quand même une vingtaine d'années dans ce domaine-là, euh, entrecoupé de, de, de certains événements, hein. euh, la vie, euh, ce n'est pas un long fleuve tranquille, il y, a, il y a des hauts il y a des bas, donc à un certain moment donné, à peu près à mi-parcours dans, dans mon cheminement, dans ce domaine-là, j'ai tout simplement tombé sur un mauvais contrat, j'ai tout perdu, euh, à ce moment-là, quand j'ai tout perdu, en fait, euh, je me suis retrouvé, parce que ça faisait des années que... Qu'en fait, je me maltraitais, hein, parce que bon, je travaillais je travaillais beaucoup, je, je brûlais la chandelle comme les deux, par les deux bouts, comme on dit. Donc, euh, à, 20, à 24 ans, je m'étais démarré à mon compte, à 26 ans, euh, j'étais en burn-out, à travailler presque jour et nuit. Euh, bon, Bref, euh, à travers toutes ces expériences-là, euh, je me suis découvert à l'âge 33 ans où j'ai eu vraiment un éveil, euh, un éveil spirituel, au moment où justement j'ai eu cette, ce pépin-là euh, financier, euh, euh, je me suis mis à regarder à l'intérieur qu'est-ce qui fonctionnait pas, parce que bon, je voyais qu'à l'extérieur, euh, tout ça n'était pas en équilibre. Euh, j'ai rencontré les bonnes personnes, j'ai tombé sur un, un ouvrage, un livre qui m'a beaucoup aidé aussi, qui, qui m'a pris une année à, à lire. Euh, bon il y avait des exercices tout ça bref euh, on, on travaillait les... je peux je peux nommer le livre peut-être ça oui, peut aider oui, certaines oui. personnes oui, oui. c'est euh, le secret de la spiri... de la prospérité la spiritualité c'est un livre qui est écrit par Violette Lebon qui est une québécoise euh, qui est un échange entre une personne éveillée et une qui l'est pas puis bon une fois par mois il y a, il y a un... on travaille au niveau de exemple un mois c'est euh, c'est la force un mois c'est euh, l'intuition mm
0: -hmm. et
1: c'est de suite donc à travers cette année-là et tous ces tous ces exercices-là, ça, ça permet en fait de, de faire des euh, des liens, de constater des synchronicités en lien avec tous ces, ces points-là. c'est c'est ce qui m'a surtout euh, euh, on va dire euh, ça, ça a changé ma façon de penser euh, avec un coup de, au cul de
0: la vie en même temps. Ben <rires>
1: ah, bah oui, on, on l'a vu de temps en temps. Hein? Bah oui, un bon Mais qu'est-ce qui t'amène à
0: l'hypnose dans tout ça?
1: C'est ça, euh, j'y arrivais, euh, en fait euh, c'est qu'à un moment donné, euh, euh, après avoir vécu justement cette expérience-là, où j'ai tout perdu, bon, je me suis retrouvé, euh, j'ai poursuivi dans le même domaine. Euh, puis je m'étais dit, euh, je vais faire trois ans dans le milieu, si dans trois ans euh, je suis pas capable d'avoir de, d'employés, puis bon, de faire rouler la, la business là, tout seul, euh, je lâche le domaine. Finalement, euh, j'ai pas lâché. Une année, une année, c'est bon. Puis au Québec, on s'entend qu'on n'est pas dans un gros marché. Euh, c'est euh, l'économie qui est un petit peu vacillante. Là. Une saison, c'est bon, une saison, ça venait moins. Fait, donc, euh, une année, c'était bon. On dit, ah, bon, ok, on continue l'année d'après, ah, c'est moins bon. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Euh, finalement, bon, en 80. En, 2000, en 2015. En 2015, j'ai décidé de tirer la plogue en hein, bon québécois. Euh, puis là, j'ai dit euh, « Non, là, c'est assez. Euh, » je, je, je sentais que, d'un, j'étais plus bien hein, dans ce que je faisais. Même si c'était un travail qui me permettait de créer, tout ça. J'ai toujours été un grand créatif. Là, mais là, euh, d'être un, un artiste commercial, parce que bon, je, je faisais de l'impression grand format. Euh, je vais prendre un peu partout au Québec pour, pour faire l'installation de, de lettrage ou des autobus, des choses comme ça. Et... Euh, ça, ça à un moment donné, j'étais plus capable de, de fonctionner dans ce système-là. Puis c'est là que je me suis réorienté, euh, pas vers l'hypnose pour commencer. Euh, je me suis réorienté en représentation. Je me voyais pas du tout là-dedans. Euh, quand j'avais parlé même de ça avec euh, avec une orientrice, elle m'avait dit « écoute, on le verrait dans la vente ». Puis moi, je me disais « Mais non, voyons donc la vente ». Là, tu sais, moi, je voyais le, le, le fameux vendeur automobile des années 80 en habit caroté là, qui, qui essaie de te vendre le, le taco de la cour. Hein. <rire> fait que Moi, j'ai dit, euh, dit « non, 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 merci. Je suis habitué plus d'engager des représentants que d'être moi-même un représentant ». Finalement, ben, j'ai réfléchi puis euh, je me suis dit « bon, ben pourquoi pas l'essayer ?» Finalement, ben, j'ai quand même eu euh, du succès dans, dans le domaine de la représentation. C'est là que vraiment j'ai réalisé que ce qui m'intéressait vraiment, c'était le, le contact humain à la relation humaine. J'ai découvert que bon, j'avais toujours eu cette facette-là. -là, j'ai toujours été quelqu'un d'altruiste à l'écoute euh, et ainsi de suite. Mais là, euh, là, ça s'est révélé Puis par un... Euh, un heureux hasard de la vie, encore là. C'était pas un coup de pied, c'était plus une main dans le dos. Si euh, je me suis réveillé un matin, euh, ben juste au moment de me réveiller en fait, j'ai senti comme une main dans mon dos qui m'a vraiment assis dans mon lit. Puis en même temps, j'ai entendu "Tu vas devenir praticien de si en hypnose." Euh, là, je dois t'avouer que je me demandais si j'avais rêvé, euh, mais là je me disais non, la voix est tellement claire, c'est comme si c'était toi, Sylvain qui me parlait, puis mm -hmm. c'était une voix pratiquement humaine, là, euh, avec la même sonorité. Euh, puis en même temps, quand j'ai entendu cette voix-là, c'est comme si j'avais reçu en même temps tout le, on va dire un don hein, euh, de de qu'est-ce qu'il fallait que je fasse dans ce métier-là. Mais ça se passe en une fraction de seconde, on n'en est pas vraiment conscient mais sauf que c'est comme si quelque part on m'avait mis sac à dos avec tout le bagage qui, que j'avais besoin pour le faire, c'est comme ça que j'ai commencé à bon, aller à la recherche d'une école, moi c'est l'hypnose spirituelle qui m'a accroché tout de suite euh, parce que j'écoutais déjà des séances un peu sur internet, ça m'intéressait mais j'avais aucunement dans l'idée d'en faire un métier. Euh, mais sauf que là, bon, avec ce message-là que j'ai eu ce fameux matin, euh, je me suis dit, bon, OK, on va écouter la voix. Euh... C'est en
0: 2018, c'est ça? Euh,
1: ça, c'est en 2000, euh, c'est en 2017 que c'est arrivé. On, ce on, est pas, on fera pas ça. Ouais, 2017, <rire> peut-être 2018 aussi, début 2018. C'est ça, ça fait que bon, je travaillais ailleurs en représentation, à ce moment-là, j'ai commencé, c'est là que j'ai découvert Jean-Charles, que tu connais, l'école de Jean-Charles Chabot, ouais. je me suis inscrit comme ça, ça a commencé comme ça.
0: D'accord, ça a commencé comme ça, mais dans ton livre, tu expliques aussi qu'avant de t'y mettre, tu lis aussi, je regarde là, les, les ouvrages « Souvenirs de l'au-delà » de Michael Newton, tu lis aussi les ouvrages de Dolores Cannon,
1: oui. et ça t'a
0: euh, ça... oui. bousculé un peu cette histoire là et si tu veux bien il y a peu de gens qui connaissent Dolores Cannon euh, enfin ceux qui connaissent l'hypnose régressive savent qui elle est mais alors déjà y a, en, par, dans notre public là on a des gens t'as dit hypnose régressive qu'est-ce qu que c'est c'est une hypnose où je vais devenir tout jeune alors que je suis tout vieux euh, on va dire oui mais non <rire> et puis Dolores Cannon c'est un nom qu'on entend souvent mais on sait pas qui c'est est-ce que tu peux nous situer à peut-être avant l'hypnose régressive nous resituer qui est Dolores Cannon et quelle a
1: été son ouais oui Dolores Cannon euh, si ma mémoire est bonne euh, c'est quelqu'un qui a travaillé euh, avec l'armée si je ne me trompe pas l'armée américaine euh, avec son mari puis qui bon faisait des faisait de l'hypnose euh, puis son mari, à un moment donné, a eu un accident ou est tombé malade, je ne me souviens pas exactement, mais c'est Dolores qui a poursuivi dans cette voie-là. Puis Dolores euh, s'est mis à faire des. à faire des régressions. Euh, puis elle a accédé à des scènes de vie antérieures et, et, et entre autres à l entre vie aussi. Euh, je sais que Michael Newton, à peu près au même moment, euh, dans les mêmes années, on parle des années 60, là, si ma mémoire est bonne. Mm -hmm. Et puis.. Euh, euh, C'est ça. Euh, donc, de la, euh, Michael Newton, lui, qui était euh, psychologue, euh, et hypnothérapeute, il régressait dans l'enfance des sujets, euh, puis avec un certain sujet, à un moment donné, qui, avec qui, euh, bon, il n'arrivait pas à aller à la source de, sa, de son problème au niveau de l'enfance. Il a demandé, ben, tu vas reculer tout simplement au moment où, te, où ce blocage-là euh, a eu lieu, puis là, la, la personne s'est venue lui raconter une scène de vie antérieure. Et bon, Newton aussi a euh, douté au début là, de tout ça. Puis, euh, mais bon, les deux, je pense que Dolores et, euh, et Michael Newton ont, ont été deux pionniers à peu près au même, à la bon, même période. Deux
0: pionniers de l'hypnose régressive. Donc, on déduit de ce que tu dis, c'est que l'hypnose régressive consiste à te ramener, non pas seulement dans l'enfance, mais on va dire beaucoup plus loin, peut-être dans des périodes de voire des périodes de vie antérieure, ce qui était, euh, entre guillemets, pas vraiment l'origine de l'hypnose, ou pour l'origine de l'hypnose, on repart au, au mesmérisme, on part dans cet effet de... D'action sur l'inconscient, le subconscient, tout un travail qui a été fait. Euh, les gens connaissent peut-être les travaux de l'auteur Joseph Murphy, qui a d'abord parlé du subconscient. Et puis après, euh, d'autres travaux comme ça. Euh, alors, pas le mesmer de spectacle aujourd'hui, hein, le mesmer d'origine. Hein. <rire> C'est pas exactement le même, même si les Québécois. Mais, euh, et donc, euh, voilà, des hypnothérapeutes qui se disent tiens, on a un outil génial qui permet aux gens de remonter en enfance. Et si on allait plus loin, et si on allait plus loin, et si on dépassait, pouf, on va dépasser la naissance. Et il s'aperçoit qu'on peut aller chercher des vies antérieures. C'est-à-dire que d'un seul coup, je prends le cas de Michael Newton, d'un seul coup, il retrouve avec quelqu'un qui lui dit « Remontez très loin et trouvez un souvenir agréable ». Moi, je me souviens d'un des bouquins où Michael Newton dit, il lui dit simplement « Retrouvez-moi un souvenir agréable ». Et il commence à lui dire « Alors, je suis au camp de ça, ce, ma femme est là, alors que le mec était à 10 000 lieux de ça, et je suis dans une ferme, on entra... mais il lui dit « Mais vous êtes où ?» Euh, et il s'est aperçu que la bonne question c'est pas vous êtes où, c'était vous êtes quand et il a commencé à s'apercevoir que la personne commençait à lui raconter des événements qui étaient liés à la pathologie euh, qu'il qu essayait de traiter et qui étaient complètement complètement dans le passé alors Dolores Cannon euh, elle a été euh, beaucoup plus loin elle j'allais presque dire parce qu'elle a compris que oui on peut amener les gens dans des vies antérieures mais elle a commencé à s'intéresser à notamment dans un livre qui s'appelle « Les vagues de volontaires », je crois que c'est plus que ça. Les trois vagues de volontaires oui. ». Là, par contre, c'est intéressant, parce qu'elle commence à trouver une trame dans ses hypnoses qui lui disent que les gens seraient venus « sur Terre », entre guillemets, volontairement, et qu'il y a plusieurs vagues de gens qui s'incarnent sur Terre pour la faire évoluer. Comment ça t'a parlé et qu de quoi tu te souviens dans ce livre-là
1: oh Oui, ben, dans euh, « Les trois vagues ouais, », elle bon, décrit un petit peu « Les trois vagues mmh. ». Moi, je me suis vu vraiment dans « La deuxième vague », la première vague, ce qu'elle explique, c'est les baby-boom, la génération des baby-boomers. Mm -hmm. euh, la deuxième, bon, c'est plus dans ma tranche d'âge à moi, là, puis il y a une autre vague après. Euh, moi, je me suis beaucoup identifié à la deuxième vague. Euh, c'est ce qui est spécial c'est que là, aujourd'hui, en tant que praticien, ben je bon, je vis un petit peu ce que Dolores a vécu dans, avec ces sujets, là, parce que, bon, je veux pas, les, les clients régressent aussi vers des vies euh, qui ont eu lieu sur d'autres planètes. Parfois, on a des informations justement sur sur laquelle des vagues, sur donc, tu sais, à, à laquelle des vagues ils appartiennent. Mm -hmm. euh, ce que j'en comprends aujourd'hui, c'est que, en fait, c'est qu'il y a. Il y a Bon, on pourrait dire qu'il y a des entre-vagues où, où il y a toujours des modifications. Euh, en tout cas, peut-être que tantôt, je te raconterai là, une régression ah oui, que j'ai oui, faite avec quelqu'un. En tout cas, revenons à, revenons à l'origine.
0: Oui. À quoi servent ces vagues? <rire>
1: Alors, en fait, ces vagues-là, c'est des armes qui se sont portées volontaires pour venir aider la Terre dans son processus actuel d'élévation. Euh, chaque vague, selon ce que j'en ai compris, selon ce que j'en comprends encore aujourd'hui, avait euh, avait euh, avait reçu l'appel de venir aider la Terre, euh, alors qu'il n'était pas incarné. C'était des âmes qui étaient bon entre deux incarnations. Et, mm. Puis bon, là, là, cet appel-là aurait été entendu dans mm. dans, dans, tout, dans tous les univers. Et, et puis là, ben, les âmes volontaires euh, se sont manifestées pour venir s'incarner, pour euh, en fait, ce que moi j'ai reçu comme information, c'est qu'on vient ancrer nos, nos vibrations sur Terre, ce qui vient aider la planète dans son processus, ce qui l'aide à ascensionner. En, en gros, c'est ça.
0: Elle nous aide et on l'aide, oui.
1: Oui, oui, exactement.
0: Et donc, ouais. euh, alors toi, tu t'es beaucoup intéressé à tout ça, donc tu rentres dans ce phénomène-là et tu te retrouves à, bah, à faire des études quand même en, en hypnose spirituelle. Et tu te retrouves avec une femme qui, de mémoire, s'appelle Eugénie. Oui. Hein, et qui te propose d'une première séance d'hypnose... Ré... Parce que c'est de ça dont tu parles dans ton livre, de toutes ces, hypnoses toutes ces séances d'hypnose régressive que toi, tu as faites. On va parler tout à l'heure de celles que tu as faites, on prendra des exemples, bien sûr. Mmh. Mais toi, tu as décidé de faire euh, un petit paquet de voyages.
1: <rire> oui. Alors, ben, en fait, j'en ai vécu plusieurs. Euh, oui, oui. Eugénie, en fait, oui. c'est quelqu'un qui, qui travaille à l'Institut de Jean-Charles. Euh, euh, cette séance-là, c'était la, la séance que je devais vivre en tant qu'étudiant. Il faut le vivre au moins une fois pour savoir qu'est-ce que c'est. Qu -ce que euh, ça a été très puissant comme première expérience. Je m'attendais pas à ça. J'avais fait des, des écoutes de MP3 euh, sur YouTube là, où il y a des espèces de petites explorations de vie antérieure, mais on fait seulement faire une petite immersion et on revient. Hein, et on n'est pas guidé par un praticien. Euh, pis dans cette séance-là, ben là j'écoute, j'ai connecté avec euh, d'un avec une vie antérieure euh, en tant que soldat
0: oui. euh,
1: romain. Euh, puis après ça j'ai eu une connexion avec euh, un de mes grands-pères que j'ai jamais connu euh, là, plus au niveau de l'entrevie parce que bon, me retrouva en présence d'être de lumière là, là, c'est là que j'ai eu cette connexion avec, cette connexion là avec lui euh, pour te dire là, le, le ressenti d'amour que de l'autre côté il n'y euh, a pas de mots pour expliquer ça moi c'est ce qui m'a fait ressentir c'est ce sentiment d'amour là qui venait de lui, je me se sentais aussi bon au niveau de mon guide. Il avait dégagé beaucoup de bienveillance, d'amour aussi tout ça. Là. Mais vraiment, ce qui m'a ce qui m'a marqué, c'était la connexion avec mon grand père. Euh, J'ai compris des. J'ai compris aussi que, que j'étais en quelque part euh, quelqu'un qui qui venait poursuivre sa mission à lui parce que lui s'était incarné avec bon avec avec une certaine mission, euh, un amour aussi pour la terre. Ça, j'ai compris que moi, je partageais cet amour-là. Depuis depuis chez suis tout petit, j'ai un, un amour euh, inconditionnel pour l'humanité. Euh, ça fait que ça, j'ai ressenti ça. Dès quoi, ta première ressenti... séance oh, Oui, ma première séance. Il faut
0: savoir que ça ce ça. que tu dis là est relativement rare. Il y a peu de gens qui, dès leur première séance, vivent ça. Parce que tu es en train de parler de l'entre-deux-vies Souvenez-vous, les amis, on a fait l'interview il n'y a pas longtemps avec David fresino de l'INRES, où on a parlé de lentre deux vie, Mais toi, es, c'est quand même impressionnant. Non seulement tu vois une vie antérieure, mais j'allais presque dire, tu as commencé vraiment à toucher le ciel. Je suis désolé, je ne sais pas comment le dire. Je ne sais même pas comment le dire. Alors, <rire> ouais. Mais vraiment, ouais. à, à toucher le côté transcendant de l'entre-existence et de, du fil qui peut relier ces existences.
1: Oui, oui, oui. Puis, euh, ce qui est particulier, c'est que dans cette séance-là, euh, ce sentiment d'amour-là était tellement fort euh, que moi, dans mon corps physique, j'avais l'impression que mon cœur allait exploser. J'étais à la limite de, de ce que je pouvais endurer euh, de, de ce ressenti-là. Euh, puisque là, là, je vais sauter à, à ma deuxième séance, là, qui n'est pas racontée dans le livre, je crois. Je mais... Plus, euh, c'est juste pour t'expliquer l'intensité la, la, de ce ressenti d'amour-là. Parce que dans ma, dans ma deuxième séance, j'ai demandé à avoir l'information euh, en pourcentage d'énergie que j'ai ressenti avec ce sentiment d'amour inconditionnel-là. Ça représentait combien, ça, le pourcentage de ce qui était disponible de l'autre côté? Parce que moi, je sentais bien que mon corps physique était limité. Euh, puis là, ce qu'on m'a dit, c'est que j'avais reçu moins d'un 1% de, de cette énergie-là de ce ressenti d'amour. Mm -hmm. Ça, ça me fait prendre conscience de l'intensité. C'est incroyable, là, les vibrations. Puis ce qu'on me disait, c'est que mon corps physique n'aurait pas pu supporter plus que ça parce que mes cellules auraient brûlé. Hein? C'est ouais. de la friction, hein? ça, la vibration.
0: Tu as raison, c'est ce que m'ont dit les guides. Souvent, les gens me demandent pourquoi est-ce qu'on ne vit pas l'amour inconditionnel? Et moi, les guides, je me souviens, on est en conversation tous les deux, on discute ici. Il y a, il y a Voilà. Vous regarde à peine, <rire> mais et euh, oh, oui. guides m'avaient dit effectivement que si quelqu'un recevait cet amour inconditionnel en permanence, il vivrait ce qu'on appelle une combustion spontanée. Oui, c'est à dire que ces cellules ne pourraient pas vivre l'énergie et ils partirait oui. en fumée. Et c'est d'ailleurs ça qui expliquerait le phénomène de combustion spontanée qui serait euh, une descente d'amour, on va dire, mal gérée. Alors vérifiez sur internet, vous verrez des photos terribles. Mais il on parle de personnes qui se consument comme des bougies. Euh, qui meurent euh, et dont on retrouve la trace comme s'ils avaient été, vous savez, dans les films il euh, y a des extraterrestres qui tirent avec des pistolets laser et puis on voit l'ombre et les cendres des gens, ça donne à peu près ça ce phénomène qui est tout à fait réel euh, je parle de la combustion spontanée et c'est oui. vrai que notre corps physique il est pas fait pour ça, mais effectivement je comprends que quand on te dit j'ai touché 1% tu te dises, oh excuse-moi l'expression française, mais il y a une putain de marche quoi. qu'on <rire> en, en fait, en fait, est en train de vivre et est-ce que tu peux trouver de l'autre côté
1: ah, c'est incroyable, c'est incroyable. Puis, euh, à ce niveau-là, je pense que ça rejoint ce que les expérienceurs de mort imminente racontent aussi, hein, c'est qu'il n'y a pas de mots pour décrire l'intensité de, de cet amour-là. Mm -hmm. C'est vraiment souvent, toi, moi, les clients, quand ils accèdent à l'entrevie, euh, ils me racontent pratiquement intégralement mot pour mot ce que les expérienceurs de mort imminente euh, racontent. Oui. C'est vraiment très intense.
0: Alors, ce qui est, ce qui est intense aussi, c'est dans ton livre... On explique tout de suite la structure, qui est un peu étrange. Enfin, un peu étrange, inhabituelle. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire l'interview avec toi avant tout. Enfin, avant tout. Parce que des livres qui parlent d'hypnose régressive, je ne te cache pas que j'en ai lu quelques-uns. Mm -hmm. Dont certains... Euh... Bon, bref. Euh, voilà. C'est bizarre, mais bon, on va dire pourquoi pas. Mais ce qui est rigolo, c'est que toi, tu, tu débriefes, tu fais un débriefing de tes séances avec ton âme. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça s'appelle Conversation avec mon âme, ton livre. Mais... Donc... Euh... Moi, j'ai envie de te dire, donc on te voit discuter avec ta conscience supérieure et lui demander des renseignements sur ce que tu venais de vivre dans ton hypnose spirituelle. Alors moi, il me vient ouais. la question de dire, alors d'accord, tu apprends l'hypnose spirituelle, mais depuis quand tu parles avec ton âme?
1: <rire> <rire> en fait, c'est arrivé un petit peu au même moment où euh, j'ai eu euh, ce, 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 ce petit coup de main-là dans le dos, ce fameux matin, euh, cette la même journée. La même journée, euh, quand je suis arrivé à mon bureau où je travaillais, euh, je me suis assis puis là j'ai posé des questions en mettant une feuille devant moi puis j'ai posé des questions pour savoir qu'est-ce qui m'était arrivé. Je me suis dit là, est-ce que j'ai rêvé ou j'ai pas rêvé euh, Ça me prend des informations. Euh, C'est là que que le crayon s'est mis à, à bouger tout seul. Oui. Bon, c'est un petit peu patte de mouche au début, euh, mais euh, c'est pas très long que finalement, puis est, ce, qui est, ce qui est spécial, c'est que c'est pas du tout no notre écriture, euh, c'est des lettres attachées, je dirais presque une écriture qui ressemble un peu à, à tu sais, bon, je, je compare ça aux religieux, c'est-tu hein, si vois, les, les ouais, enseignantes ouais. religieuses qui avaient une belle écriture euh, scriptée, euh, c'est un, un peu comme ça, moi, que ça sort, l'écriture.
0: C'est une espèce d'écriture automatique parce que tu sais qu'aujourd'hui, ouais, on ça. distingue ouais, l'écriture ouais. automatique, l'écriture intuitive. Euh, mm -hmm, là C'est plutôt ouais. automatique dans ton cas, parce que c'était ouais. vraiment... Euh, tu avais l'impression que quelqu'un prend la main de ton crayon, ou que tu, tu sais ce que tu écris, mais ce n'est pas ton écriture.
1: C'est ça, exactement. Puis moi, j'entends en même temps les mots euh, au fur et à mesure qu'ils s'écrivent. Ouais. Euh, Je ne suis pas conscient de la phrase qui va être fabriquée, là. Euh, tout simplement pas. C'est après que, une fois que je relis, c'est là que vraiment je fais, une fois, je fais, oh, « qu'est-ce que c'est ça? » Parce que là, je, là je, vais, je vais prendre conscience de qu ce qui a été dit, mais <rire> je, je t'avoue que, parfois, euh, j'étais surpris, même, il y a des, il y a des parties que j'ai coupées dans le livre, là, parce que je trouvais ça un petit peu, euh, je trouve que ça, de, ça dépasse un petit peu mes, mes limites, là, <rire> mes paradigmes personnels. Ouais. Euh, mais c'est ça c'est comme ça que ça a commencé, puis... J'étais je, je allé comme ça, j'ai eu l'idée, l'idée du livre est venue un petit peu en même temps, ça faisait peut-être une vingtaine d'années que j'avais une idée de livre, j'avais même commencé, à un moment donné, j'en avais je pense 80 pages d'écrit, mais c'était pas du tout dans ce domaine-là, C'est plus un roman, un roman.
0: Des séances d'hypnose, c'est ça que vous lirez dans le livre, que vous pouvez commander sur Amazon, hein, je vous le remonte quand même, hein, « Conversation avec mon âme » de Stacy euh, et comment dire, des séances d'hypnose, et des débriefings avec ton âme, avec qui tu demandes d'abord toujours euh, « ben Pourquoi euh, vous m'avez fait vivre ça ?» C'est souvent la première question que tu leur poses après une séance, c'est euh, « oui. Pourquoi vous m'avez fait vivre ça ?» Et je vais peut-être prendre un exemple, on en prendra d'autres avec toi. Je vais te demandais mm -hmm. tout à l'heure les exemples qui t'ont marqué, mais pour le moment, il y a quand même un moment où tu te retrouves sur une croix avec des clous.
1: Oui. Tu peux nous la raconter, <rire> oui. celle-là,
0: quand même <rire> Oui. Oui. <rire>
1: Oui, en fait, euh, quand la scène a commencé, euh, ben, je me suis vu cloué sur une croix. La croix était était au sol. Oui. J'étais sur le dos. Moi, je voyais, ben, as vu le dessin là, que que j'ai fait dans le livre. Oui. Euh, je voyais mes pieds à peu près. Bon, c'est à peu près la vision que j'avais euh, par rapport au dessin que j'ai fait. Là. Euh, je savais que j'étais crucifié. Euh, je... Ce qui, est, ce qui est ressorti de, de, de cette expérience-là, en fait, c'était mon rôle d'enseignant, c'était de comprendre que qu en fait, j'allais peut-être être crucifié aussi, moi, euh, bon, entre guillemets, hein, pas physiquement. Mais... Oui,
0: donc c'était une expérience qui était très, euh, très représentative, alors je vais le montrer à nos amis, tenez, parce que je vous montre que Stacy a une bonne patte de crayon et il y a souvent plein de ses petits schémas, plein de ses petits dessins, pardon, dans, euh, dans, dans le bouquin, et effectivement voilà la vue que tu as de toi oui. et euh, ça t'amène à, à cette allégorie qui consiste à dire, euh, et ton âme te dit, c'est une représentation de dire que, que c'est un sacerdoce que tu dois faire, faut que tu sois prêt à être sacrifié, il faut que tu sois prêt à vivre des choses pénibles ou peut-être difficiles, mais que ça va servir, ça va servir quoi. Oui. Tu vois, tu as, as vécu une hypnose régressive qui n'est pas vraiment une de tes vies antérieures à toi là t'as été tapé, j'allais dire, dans, dans les annales akashiques, on appelle ça la mémoire de l'akasha, vous appelez ça les mémoires du temps, vous appelez ça comme vous voulez, mais en gros, tu, tu tombes dans un des livres, une des versions de la vie de Jésus, parce que c'est compliqué de vous le dire, les amis, mais je vous l'ai déjà dit, dans les annales akashiques, on en trouve 3-4 des versions, bref, c'est des histoires de lignes temporales, selon la ligne où vous êtes, il n'a pas la même histoire, le monsieur, mais globalement... Euh... Ça t'apprend toujours des choses, mais alors moi je voudrais, c'est le canal qui te parle, donc je voudrais quand mmh. que tu parles. Mais comment tu te sens quand tu discutes avec ton âme Est-ce que tu as l'impression de discuter avec toi dans une version supérieure, ou est-ce que tu as l'impression de parler à, à quelqu'un d'autre Et ouais, après je te poserai une autre question plutôt, je fais une affirmation parce que sur le style.
1: Je... Oui, bah en fait oui, j'ai beaucoup l'impression de me parler à moi-même. Mais ce que j'en ai compris. C'est comme ça, quelque part aussi, que, que je mmh. reconnais hein, la, la présence euh, qui, qui, qui se manifeste là, au bout du crayon. Ouais. Euh, c'est arrivé à certains moments où là, je sentais que c'était pas la, la bonne conscience, entre autres, qui me parlait. Euh, mais c'est sûr, quand, quand j'avais vraiment l'impression que c'était moi, que, que ça venait de moi, là, Même si il bon, y avait rien de prémédité hein, dans, dans ce que je recevais. Euh, c'est c'est comme ça que moi, je, je distinguais euh, l'authenticité de...
0: Ça, c'est bien, c'est une a... question qu'on pose souvent. On, on en rediscutera, les amis, dans 15 jours avec Carmen de Save, euh, les médiums, et on vous expliquera que c'est vrai que souvent, les médiums, au début, ils captent plus facilement l'astral qu'autre chose. Ce qui est intéressant, c'est que tu captes ton âme supérieure. Et en fait, ce qu'on explique souvent aux gens, c'est que c'est elle notre principal interlocuteur, c'est elle notre principal guide, avant de se chercher des maîtres d'ascension, des anges, etc., qui exigent, je travaille avec eux tous les jours, mais euh, quand même, notre conscience supérieure on va dire que c'est presque celle qui a notre plan, elle a notre plan en main, elle sait pourquoi on est venu, elle sait ce qu'on est en train de faire, même si elle est un peu cachotière, et on le voit aussi dans ton livre, dans cette discussion, on sent qu'elle sait des trucs, mais qu'elle ne te les dit pas, parce qu'il faut que tu les vives, c'est difficile à vivre ça aussi, c'est difficile cette oui. conversation à un moment où on voit que tu sais qu'elle sait, mais que tu as envie qu'elle te le dise, mais qu'elle ne te le dit pas.
1: Oui, oh oui, ça. À un moment donné, même, je lui dis, là, tu m'exaspères parce que, vraiment, j'avais l'impression qu'on me donnait l'information, c'est tu sais, où qu'on me goûte. Ouais, on peut euh, donner, euh, il faut que
0: tu devines, oui, on est d'accord.
1: Oui, 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 c'est ça. Euh, parfois, ça c'était même un peu, un peu frustrant. Hein. Euh, mais bon, je comprenais à travers tout, tout ça, cet échange-là, qu'on qu me donnait l'information petit à petit, justement, pour que je chemine aussi avec, avec ça, hein, que je l'intègre. C'est oui, ce qui un... est
0: intéressant dans ton livre Stacey c'est que tu parles à ta conscience supérieure j'allais dire correctement autrement dit on sent que quand on parle à sa conscience supérieure et vous pouvez prendre le livre de Stacey pour faire un exemple de comment on parle à sa conscience supérieure ben, comme on est en train de se parler avec c'est pas la peine de la mettre sur un piédestal, c'est pas la peine de la mettre en bas c'est notre grand frère c'est notre grand frère spirituel notre conscience supérieure et tu as ce dialogue qui est très Très naturel, très fluide, avec j'imagine une tonne de gens qui vont être jaloux en lisant ça, <rire> c'est sûr, mais et, tu invites tout le monde à avoir cette même spontanéité avec quelles que soient les entités avec qui il parle ou, ou pas
1: euh, Ben écoute, je me suis jamais arrêté à penser à ça, là, mais euh, ben, moi je, je commencerais par, euh, par peut-être de que quelqu'un qui l'a jamais fait, commencer à se pratiquer, là, si ça passe par l'écriture automatique ou par d'autres moyens... Euh... Moi, j'ai commencé euh, tranquillement, je n'ai pas commencé en, en, bon dans, dans mon travail de livre, j'en ai, ai, ai fait pendant plusieurs mois avant, puis à un moment donné, euh, bon, parce que moi, ce qui s'est passé, c'est que ces séances-là euh, que, que je vivais, j'en ai vécu euh, 24 en une année, des régressions, euh, puis euh, j'ai mis ça un petit peu sur la tablette, c'est au moment où là, j'ai senti que c'était le moment de bon d'avancer avec le livre, là, j j'ai réécouté toutes mes séances, puis là, j'ai retranscrit, euh, j'ai sélectionné celles qui, qui me faisaient plus vibrer, hein. j'ai senti que ça, ça pouvait faire partie du livre, euh, puis il n'était pas dans le même ordre du tout que, que dans le livre actuellement. Ouais. Euh, C'est souvent là aussi que je me suis rendu compte de qu'est-ce que j'avais reçu, parce qu'au moment où j'ai vécu ces 24 séances-là dans une année, une ou deux semaines, euh, ça ne laisse pas un gros temps d'intégration. Euh, donc, là, j'ai, en, en relisant des séances, que ça faisait peut-être deux ans là, que j'avais vécu, euh, là, souvent, je, souvent, je restais un peu bouche bée devant, devant l'information, parce que je me disais, mais c'est incroyable comment cette séance-là a pu m'aider dans ma vie. Je, je l'avais même pas, euh, je dirais pas conscientisé, plutôt mentalisé. Parce que ce qui, est, ce qui est vécu en séance, euh, bon, en interaction avec une conscience supérieure ou nos guides, c'est intégré au moment où on le vit. Mais, mais notre mental, lui, euh, il n'a pas encore, hein, il, a, il a pas encore touché à, à la plaire. Tu sais, il n'y a, a pas encore une preuve de quest qu'on, de, de qu'est-ce qu'on qu qu a reçu, ou <coughs> tout simplement on n'est pas attentif. Mais là. Quand, quand j'ai relu ça, puis j'ai retranscrit, là, parfois même, je, je, je bloquais, j'arrêtais, je n'étais plus capable de transcrire parce que je partais dans ma tête, puis je me disais, mais, mais qu'est-ce que c'est ça? Tu sais? Parfois, l'information me surprenait encore parce que je l'avais pas je l'avais oublié, ou pas, ça n'avait pas résonné au moment où je l'avais vécu. Ça, c'est quelque chose qui me fascine, de voir que euh, quand on vit une expérience comme ça en régression, peut-être par d'autres moyens aussi, là. je sais qu'il y en a qui ont eu des expériences par la méditation ou quoi que ce soit, euh, ben en fait, c'est de réaliser à un moment donné que la, la pleine mesure de ce qu'on a reçu, ça, ça ça m'a beaucoup surpris. c'est à partir de là que là, j'ai commencé à avoir une discussion avec mon âme, je me suis dit là pour aller, aller chercher des compréhensions supplémentaires, ben, je vais demander à mon âme, à ma conscience supérieure, pourquoi j'ai vécu ça, qu'est-ce que ça m'a apporté comme on découvre dans le livre, là, euh, du moment qu'on discute avec la conscience supérieure, on se rend compte que hein, c'est, on n'est pas simplement au niveau euh, du physique, hein, de, de la réalité humaine. On, on, on tombe dans la réalité de l'âme. Parce que notre conscience supérieure est. Moi, je et le mortel. vois comme immortelle et non incarnée, mmh. mais qui, 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 Affinite, on dit, ouais. qui est comme le, ouais, le signal qui, hein, qui nous envoie des, des intuitions, des pensées. Fait que ça, ça, ça c'est sûr que ça l'a ça amené à une dimension que, que j'aurais pas pensé euh, dans l'ouvrage. D'ailleurs, je ne savais même pas quest ce qui allait ressortir de, de, de cet ouvrage-là. C'est ce
0: qui le rend assez unique. S'il y a des éditeurs français qui veulent travailler avec Stacy, euh, vous m'appelez. Hein.
1: <rire>
0: On en parlait tout à l'heure. Oui, compliqué. oui. Mais n'hésitez pas, les amis, vous m'écrivez, puis je vous mettrai en contact avec lui parce que l'ouvrage est intéressant. Très intéressant et rare dans le fonctionnement, je le répète. Euh, moi, je voudrais, il euh, y a une question qui transparaît un peu dans le chat et que je comprends, mais qui est, euh, bon, l'hypnose régressive par rapport à une séance d'hypnose normale, en fait, comment ça se passe, une séance d'hypnose régressive?
1: Oui. Euh, quand, on parle de, quand on parle de séance d'hypnose normale, habituellement, on parle d'hypnose thérapeutique, ouais. mais éricksonienne, euh, ça, habituellement, bon, ben, les personnes euh, vont chez le thérapeute, euh, le s'allonge, le praticien va faire une induction, il va... Va faire un script. Hein? C est, c est la, la personne qui va qui va se faire hypnotiser est pas interactive dans le processus. En hypnose spirituelle de régression, régressive. Euh, ce qui est différent, c'est que c'est la personne elle-même qui va être le hein, qui va être le canal. Moi, je dis tout le temps, mon travail à moi, c'est de rendre la personne médium entre guillemets, là, euh, parce que bon, en, 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 dans, dans les bonnes ondes cérébrales, là, dans les ondes theta, ben, la personne devient réceptive, euh, donc est plus euh, 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 on va dire, ses, ses capacités hein, sont, sont accrues au niveau de la perception, de la visualisation, mm. euh, intuition, tout ça. Puis là, bon. On explore, on commence en posant des questions. En fait, là, on demande à la conscience supérieure pour commencer euh, d'amener la personne vers un, soit une vie antérieure qui a beaucoup d'influence dans sa vie présente. Moi, j'ai tendance dans ma pratique à être juste euh, d'être encore moins moins précis que ça. C'est on va demander à ta conscience supérieure de t'amener vers des éléments importants qui ont une influence sur ta vie présente. Généralement, ça, ça se manifeste sous forme de, de vie antérieure, de souvenirs de vie antérieure. Moi, les, les vies antérieures, je les qualifie, on va dire, en, en deux parties, c'est que euh, je me dis, il y, a des, il y a des scènes de vie qui sont euh, symboliques, comme celle que tu as mentionnée tout à l'heure, Moi, oui. je me suis vu euh, crucifié, là. Je, je, je savais très bien que j'étais, c'était une scène de vie symbolique, d'ailleurs je l'ai demandé, je pense, dans, dans ma conversation avec mon âme, est ce que j'ai vraiment vécu, ou, ou si c'était une leçon qu'on voulait me montrer. Euh, en fait, c'est ça. Puis les autres vies, ben, ça, ça peut être vraiment des vies antérieures ou même parfois on peut euh, on peut prouver, hein, parce qu'on peut faire des recherches après la séance, quand les, les personnes nous donnent des informations précises, des noms, des lieux, des dates, euh, puis qu'on fait une recherche sur Internet, puis paf, tout à coup, on, on a toute l'information qui, qui, qui est vraiment là, qui est précise, ben là, on se dit, ben, waouh, c'est vraiment surprenant. Puis, généralement, on se rend compte que dans cette vie-là, là, il y a vraiment eu quelque chose qui a, qui a causé un, hein, un traumatisme ou une incompréhension. Puis que La personne est revenue vivre une vie en, mm -hmm. en essayant de transmuter ces, ces apprentissages-là. C'est un peu ça. C'est un petit peu comme ça que ça se passe en régression. C'est sûr bon, il y a une partie une partie qu'on appelle, nous, transmutation, qui est, en fait, une fois qu'on a fini d'explorer au niveau de une deux trois quatre cinq de vie antérieure, selon ce que la conscience supérieure veut bien livrer, on pose des questions, on fait venir de l'avant la conscience supérieure pour savoir pourquoi la personne a accédé à ça, qu'est-ce qu'elle a à comprendre, qu'est-ce qu'elle a à libérer, là, on a des conseils à lui donner, euh, qu'est-ce que ça va changer dans sa vie, euh, d'appliquer ces nouveaux apprentissages-là. Parce que le but ultime dans une séance euh, d'hypnose régressive, c'est d'aller chercher des compréhensions pour nous aider dans notre vie présente. C est, c est... Moi, je dis tout le temps, on fait pas ça pour faire du tourisme inter-incarnation. Mm -hmm. On fait ça pour, euh, pour aider la personne dans sa vie présente, aller comprendre la source de problématiques, que ce soit physique, relationnel, émotionnel euh, ou autre. Euh, c'est ça. Fait on, va, on va chercher la source. Ouais. Du problème, du blocage, de l'incompréhension. Puis après ça, ben, on, aide à, on aide à comprendre pourquoi, puis après ça, l'intégrer pour que la personne dans sa vie présente puisse utiliser maintenant ces nouvelles ces nouveaux apprentissages-là, puis que ça devienne un réflexe. Hein. C'est vraiment... Là, on tombe plus dans la neurosciences un peu, parce que là, ça, c'est vraiment fascinant. Là. Dans mon maître praticien, quand, quand j'ai suivi ma formation, là, quand on, je pensais que j'allais m'emmerder au niveau des neurosciences, finalement. C'est passionnant c'est quand on comprend qu'est-ce que ça faire fait faire une
0: interview avec Mario Bourgard sur le oui
1: sur, bah oui je, je pense que d'ailleurs il... ça va être très intéressant oui, je, je connais Mario
0: <rire> les gens le connaissent pas trop encore en France mais vous allez vous encore un peu plus le connaître je pense euh, mm. c'est intéressant je, je vais faire un avertissement tout de suite pour dire toi tu le fais sérieusement Cécile. et tous ceux qui ont travaillé avec Jean-Charles Chabot euh, il a une méthodologie euh, très carrée très voilà je aussi qu'on donne un avertissement tout de suite en disant attention, ce phénomène d'hypnose régressive est un phénomène de mode. Je vois comme toi plein de vidéos sur internet. J'ai fait aussi des études d'hypnose un peu et je peux te dire que, enfin tu l'as vu le constater aussi, mais il y a beaucoup de vidéos qu'on voit sur internet où quand on fait un minimum d'hypnose, on sait que la personne qui parle n'est pas en état d'hypnose, mais est en train de je ne sais pas comment te dire, elle est dans un. Elle, elle écrit un roman, j'allais dire, mais elle n'est pas en hypnose, parce que on voit des choses sous les yeux, on voit des mouvements, euh, on voit des mouvements qui permettent de savoir si les personnes sont en hypnose. On a, on a quand quelqu'un est en hypnose, des espèces d'accusés de réception, comme ça, euh, physiques. Hein. Euh, puis, puis on a peut-être aussi une horloge interne, hein, quand on communique avec son guide intérieur, qui permet de se dire elle est en état d'hypnose ou elle ne l'est pas. Mais faites attention, les amis. Allez voir quelqu'un qui a vraiment euh, un bagage, euh, etc., parce que c'est très facile. Euh, c'est très facile de tomber dans, dans quelqu'un qui n'est pas très sérieux et qui vous fait... On a parlé d'induction là avec Stécie. Donc une induction, c'est une, une phrase qui vous permet d'entrer dans un état de conscience euh, différent et, et qui peut induire un, un passage ou une réflexion. Mais dans les inductions... Il y a des inductions qu'on appelle euh, post-hypnotiques, pré-hypnotiques, euh, et pendant l'hypnose, on en fait aussi. Et dans le pré-hypnotique, euh, et ça, vous ne le voyez pas quand vous voyez des vidéos à la télé, les amis, mais si en pré-hypnotique, c'est-à-dire avant que la personne fasse la séance, on lui dit « Oh, bah, tel que vous me le racontez, là, euh, à mon avis, vous, euh, vous avez été enlevé par un reptilien, un reptilien, on va faire la séance, on verra bien, mais, mais vous voyez, le fait de dire ça à quelqu'un avant de faire la séance, vous êtes en train de faire une induction pré-hypnotique. » Comme il vous attribue un pouvoir supérieur, celui de l'hypnologue, l'inconscient euh, essaie toujours de faire plaisir un petit peu aussi. Il faut comprendre un peu le fonctionnement de l'inconscient, qui essaie de faire plaisir à quelqu'un qui a une position d'autorité. Et vous vous retrouvez avec quelqu'un qui est endormi, où vous avez l'impression qu'il fait de l'hypnose, et puis deux minutes, il vous parle d'un reptilien. Des... Et à chaque fois que ce mec fait des séances, ça parle de reptilien. Et là, je dis... Euh stop, fin du jeu, vous êtes faut savoir qu'en hypnose, on peut induire des phénomènes, induire des mémoires, on peut dire à quelqu'un imaginez-vous au Moyen-Âge, qu'est-ce que vous voulez, ben, cette personne va vous fabriquer une mémoire du Moyen-Âge qui ne sera pas une mémoire d'une vie antérieure, mais une mémoire reconstitutrice de ce qu'elle sait du Moyen-Âge, de ce qu'elle a appris du Moyen-Âge, et puis elle va vous fabriquer un schéma comme ça. Ce qui peut être intéressant à titre thérapeutique, mais à ce moment-là on ne va pas parler d'hypnose régressive, on parlera d'hypnose thérapeutique. On est d'accord mmh. pas c'était ici, donc en fait, oui, je suis d'indiquer ouais. d'aller de, voir des gens qui ont quand même euh, un peu de bouteille, un peu d'expérience, euh, qu'on travaille avec Jean-Charles ou d'autres écoles qui sont bien. Mais en gros, je dis, euh, qu'est-ce que tu ferais toi comme avertissement entre guillemets Est-ce que tout le monde peut faire des séances ou est-ce qu'il y a des gens qui peuvent pas en faire par exemple
1: oui, ben je suis, écoute, là, je me dis que j'ai vu euh, j'ai vu euh, quand même pas mal de, de choses euh, surprenantes sur, euh, sur Internet, là, euh, des régressions dans les vies antérieures qui durent une minute et demie, là, où la personne parle pas du tout, puis euh, la personne dit « je vais te faire un nettoyage de tes vies antérieures », puis « c'est fait », ça, c'est vraiment merveilleux. Là. C est, c est... <rire> Euh, ben c'est sûr que premièrement s'informer, hein, euh, regarder un petit peu euh, où la personne a étudié. J'sais, bon, moi j'ai j'ai été, euh, suivi la formation au niveau de l'IHS, l'institut international du spirituel, l'école jean charles Chabot. Euh, c'est sûr que bon, moi j'ai atteint le niveau maître praticien. C'est pas tous les praticiens qui sont maîtres praticiens moi j ai, j ai allé même chercher ma certification qui est une étape de plus euh, ça fait que ça peut-être bon, ça veut dire, si y avait quelque chose à vérifier ça serait peut-être ça bon, si la personne est qualifiée euh, euh, bon si la personne euh, peut-être Contacter la personne aussi, lui parler déjà, sentir si, bon, vibatoirement, on est, on est compatible avec, euh, regarder un petit peu euh, c'est dans ses antécédents. Euh, moi, j'ai vu quand même beaucoup de témoignages de clients. Mon site Internet, là, euh, bon, si, si quelqu'un a déjà un site Internet, euh, c'est bien. Euh, si les témoignages sont, sont bons, puis tout ça semble euh, semble inspirant. Ben, c'est ça, moi, moi, de, moi, les gens souvent me contactent en premier. Ouais. Euh, je fais toujours une rencontre de premier contact, ça. moi, je, ça a été, c'est moi qui l'ai décidé, là, je sais que souvent, ce qu'ils nous recommandent, aux autres, au niveau de l'école, c'est de faire euh, soit un appel de premier contact, moi, je fais une rencontre d'une demi-heure euh, avant, quelques semaines avant, ou quelques jours avant la séance, mmh. je donne du matériel de préparation, des MP3 écoutés, des, 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 du matériel informatif, hein, ne serait-ce que déjà être familier au langage, bon, qu'est-ce que c'est que la conscience supérieure, qu'est-ce que c'est que des, des guides, ainsi de suite, un peu le, le, le langage spirituel. Euh, c'est ça, ça fait que c'est de prendre ces informations, euh, on hésiter à appeler les écoles aussi pour vérifier, qu'elles euh, se faire suggérer des, des personnes euh, qui sont qualifiées. Euh, Il ouais, en qui ça. fonctionnent comme ça. Moi, je suis référé auprès de l'Institut, l'IHS, comme étant un maître praticien, donc les gens peuvent me contacter par là, euh, s'informer. Ouais, on avait fait
0: une interview avec Jean-Charles Chabot, et c'est quelqu'un de compétent. Il a travaillé aussi d'ailleurs avec, euh, en France, on a eu aussi le docteur Charbonnier qui utilise... Ouais. Les techniques que Jean-Charles lui avait notamment relayées pour faire de, des hypnoses euh, particulières, qui sont des communications euh, avec les défunts. Et euh, oui. donc vraiment vérifier, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Si quelqu'un vous dit, j'ai fait un stage ce week-end, je type lundi, posez-vous deux, trois questions hein, pour arrêter
1: de fumer, si oui. vous voulez, oui. mais
0: pour aller oui. dans des vies antérieures, euh, faut pas
1: déconner. choses. Une chose que je voudrais mentionner, que bon, c'est après avoir suivi ma formation, bien sûr, que je l'ai remarqué. C'est sûr qu'on peut, comme un des mortels, peut-être qu'il s'en rendra pas compte. Mais euh, quand on écoute des, des séances de régression sur Internet, euh, souvent on se rend compte que l'hypnologue va bon, faire enfin, ben, ce que tu raconter plus tantôt, hein, nous autres, On appelle ça des suggestions inappropriées, du leading inapproprié. C'est de, de soit de finir la phrase à la place de la personne qui est, qui est le sujet, soit de lui suggérer, euh, par exemple, si la personne se voit dans, comme étant un soldat, ben, dire ben, « Ok, décris-moi ton habit. Est-ce que, est que ça veut dire qu'il y a un habit Peut-être qu'il n'y en a pas d'habit. Il est peut-être nu, il est peut-être juste ça partie vêtu. Euh, » Tu sais, suggérer de euh, « Bon, s'il y a une femme avec lui, bon hein, c'est quoi le nom de ta femme C'est peut-être pas sa femme. Euh, » Ça, c'est toutes tout des, des suggestions inappropriées qui font en sorte que ça peut modifier l'expérience du sujet, le manipuler un peu dans... Dans la, dans la création de l'information, ça peut, dans ce cas-là, créer la création de l'information. Nous, ce qu'on veut, en fait, c'est toujours être le plus, plus neutre possible. Là, si y si a une femme qui est là, bien, qui elle est cette femme là, cette femme-là par rapport à toi, est-ce que tu as une relation avec elle ou pas? Tu sais, on finit souvent nos phrases par « ou pas » ou « non », pour que la personne soit toujours devant un choix et pas l'influencer le moins possible. C'est impossible d'avoir aucune influence, mais au moins de minimiser au maximum l'influence qu'on a sur le Et sujet. Et vous passez
0: beaucoup de temps dans l'information à vous entraîner à, 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 à éviter ce genre d'erreurs de, qu'on ferait naturellement. « Ah, machin, est-ce que tu vois l'église? » ah, Non, non, oui, qu oui. qu'est-ce qu que tu vois? Oui, mais que, oui. bref. On va dire aussi, évidemment, que si vous êtes névrotique, psychotique, euh, bipolaire, etc., il y a des grosses précautions à prendre. Ça ne veut pas dire que c'est absolument impossible, mais quand même, il faut faire gaffe. Il hein. faut vraiment euh, mm -hmm. l'aval de... Ça, ça peut être bien d'avoir l'aval d'un praticien euh, conventionnel pour savoir ce qu'il en pense, lui.
1: Oui. Oui, ben moi, dans, dans, dans mon formulaire, les personnes sont, sont invitées à remplir, euh, bon, à cocher, s'ils ont des troubles de cette... De, de cette euh de ce type-là. Euh, si euh, ils sont présentement en changement de médication, si leur état est stable ou instable, ça peut arriver. Fait que donc, si la personne dit ben « je, je suis en changement de médication, mon état est instable », ok, bon. Parce que bon, il y en a qui ont, ils ont pu avoir des diagnostics au fil des années, mais que leur état est stable, c'est correct. Là. Oui. Euh, sinon, euh, si la personne, est. ou si moi je, la, je, la, je sens la personne fragile, je, je, je dis « OK, on va demander euh, la permission en aval à, à, ton, à ton psychologue ou à, ouais. à la personne qui le suit présentement pour, euh, pour voir si elle est d'accord à, à ce que tu vives cette expérience-là.
0: » Et c'est là qu'on peut faire bien d'ailleurs, <rire> entre l'hypnose, entre guillemets, conventionnelle et l'hypnose régressive. Parce que, par exemple, un dépressif, on peut l'aider en hypnose conventionnelle, mais il ne faut peut-être pas l'envoyer tout de suite dans ses vies antérieures. On peut peut-être l'aider un petit peu différemment... Euh. Parce que quelqu'un qui est. Ça peut, le, ça peut faire. Ce ça renforce le trauma, ça renforce ce qu'on appelle la décompensation. Euh, voilà.
1: Oui, ou si on prendrait quelqu'un, exemple, qui est, qui est schizophrène, hein oui, euh, oui, faire vivre une expérience comme ça, ou elle se voit projeter dans toutes sortes de situations, euh, bon, est-ce que ça peut pas empirer le, la situation On précise, mais
0: tu as répondu en partie, mais ça répond à une des questions que je vois à l'écran. On va prendre vos questions tout à l'heure, les amis. En compte, ça fait déjà presque une heure qu'on part. Ça va vite, hein mais mm -hmm. euh, euh, quelqu'un nous demandait le, si les séances se font à distance. Oui, tu fais beaucoup de séances à distance.
1: Oui. Donc vous tiendrez compte,
0: compte du décalage de 6 heures avec le Québec. <rire> et, <rire> et, et on peut faire des séances à distance, ouais.
1: oh, oui. Oui, c'est ça. Ben, moi, j'ai commencé à distance. Je sais que c'est pas que tous les praticiens sont à l'aise. Moi, j'ai commencé à, à distance. Euh, je, déjà, moi je. Ça ne me fait pas peur, il y en a, ça peut leur faire peur. Le praticien lui-même peut, peut être, ne pas être à l'aise avec ça. Euh, moi, je suis à l'aise avec ça. Ça prend des, ça prend des fusibles aussi, hein, euh, On rajoute des petits fusibles de sécurité, au cas où l'Internet coup presque. qui peut arriver. Euh, mm -hmm. bon, Alors, on est, des,
0: des fusibles, c'est, pour expliquer à nos amis, en, en hypnose, des... C'est euh, bon, justement, avant de démarrer la séance, on explique que s'il y a une interruption, et, enfin, on, on dit à la personne comment il peut s'en sortir toute seule, quoi.
1: C'est ça, si Tu dis on met des
0: fusibles, euh, il ouais, y en a qui ont C'est de quoi ouais,
1: <rire> ouais.
0: Ça. En hypnose, des fusibles, c'est vraiment une préparation euh, d'un risque. Euh, comme on pourrait dire, euh, si vous vous sentez trop atteint avec trop d'émotions, vous revenez à un état stable et tranquille. Ça, c'est un fusible. Euh, mais il y, 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 y en a tout un tas d'autres.
1: Exactement, c'est ça. Si, a, a et, si de si, de y,
0: et si on plongeait dans tes séances Il y a un dessin, j'ai dit que j'allais le montrer, parce mm -hmm. que quand même, ça va, ça va poser des questions. Qu'est-ce que c'est que ça?
1: <rire> oui, ça, ça ressemble à la séance euh, au niveau des Pléiades.
0: Oui, et eh ben j'aimerais... Tu veux bien nous en parler?
1: Euh, oui, ça, c'est une séance euh, où je me suis vu euh, bon, au niveau des Pléiades. Euh, je voyais ce corps-là, si je ne me trompe pas, là, parce que j'en ai deux au niveau des Pléiades, mais je... il me semble que celle que tu viens de me montrer, c'est celle où j'arrivais, je... premièrement, devant un corps. Mm. Moi, j'étais comme non incarné, je voyais ce corps-là qui était devant moi, un peu comme dans un, je pourrais dire, un vestiaire, comme s'il était, il était, il était installé là, rangé dans, dans ce vestiaire-là, puis là, j'observais le corps, là, je me souviens, la praticienne me disait « bon, ok, touche, touche là, puis dis-moi la texture de sa peau, tout ça », puis puis là, je, je, je sentais vraiment sa texture qui était une peau plus fine, euh, plus légère un peu aussi. Euh, puis là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était mon corps de pléiadier. Euh, puis que je pouvais intégrer mon corps aux besoins ou même euh, sortir de mon corps, si, si, ça, si ça me plaisait de sortir de mon corps. Ça, ça a été... Euh, ça a été particulier, puis ce que, ce que j'ai euh, apprécié aussi dans, dans cette séance-là, puis c'est ce qui est fabuleux, hein, quand, on, quand on projette la conscience dans, dans un autre lieu, la conscience euh, adopte les ressentis du lieu, on va chercher des compréhensions par rapport au mode de vie. Euh, puis là, je chantais, j'avais un lien avec avec la thérapeute là, qui m'accompagnait. Ouais. En fait, je l'ai reconnu. Dans, dans, un, dans un, On était dans un immeuble, là, qui était une espèce d'amphithéâtre, avec des, des estrades autour. Euh, je je l'avais reconnu par les yeux. C'est ça, les personnes qui vivent des expériences en régression, et quand ils reconnaissent quelqu'un dans une vie antérieure, euh, vont reconnaît par les yeux. Euh, et ça, j'avais reconnu cette cette, cette collègue-là qui, qui m'accompagnait en séance, puis j'avais eu des informations comme quoi j'étais venu aider, je m'étais porté volontaire aussi pour venir aider la Terre actuellement. Euh, c'est ça, c'est vrai qu'en tout cas, euh, c'est ça, c'est des, des séances qui sont particulières, parce que je trouve ça vraiment intéressant de voir comment c'est sur d'autres planètes, euh, au niveau euh, des structures, au niveau du mode de vie, euh, la hiérarchie aussi. Euh, qui est une hiérarchie de connaissances et non une hiérarchie euh, d'importance. Euh, ce que je me souviens, c'est qu'au niveau de, ce, de cette, euh, cet amphithéâtre-là où il y avait des estrades, euh, j'étais à un certain niveau là, dans, dans ces estrades-là, peut-être aux trois quarts. Mm. Ceux qui étaient en, en, haut, en haut de moi étaient, avaient plus de connaissances, mais pas plus d'importance au niveau de la communauté. C'est juste que c'était des personnes qui avaient acqu acquis euh, la sagesse, euh, les connaissances, puis qui, qui contribuaient au, au bien-être de la, la communauté. Ça, c'est vraiment super. Hein, c'est ce qu'on voit un peu dans,
0: quand j'ai écrit Terre 2, on voit qu'on va, nous aussi sur Terre, avoir des sociétés de sages. Et on va parler de gens qui maîtrisent leur sujet pas des gens qui ont été élus pour le maîtriser, j'allais dire, mais qui le maîtrisent et qui sont mis en place parce que, justement, ils le maîtrisent, ils sont presque mis en place à leur dépens. Mmh. Euh, ils n'ont pas forcément envie d'être euh, dirigeants ou je ne sais pas quoi, mais qu'on met là parce qu'ils maîtrisent le sujet. Alors, c'est intéressant parce que, les amis, on va bientôt passer à la phase de questions. Donc, effectivement, vous pouvez mettre deux points d'interrogation, une question... Euh... Et à nouveau, deux points d'interrogation, j'irai piocher dans vos questions pour interroger ici mais une des questions qu'on posait tout à l'heure, c'est « Est-ce que tu as été dans une de tes vies futures Est-ce qu'on peut, en hypnose régressive, aller dans une vie future euh,
1: ?» Moi, euh, personnellement, je n'ai pas accédé à des, à des scènes de vie future. Euh, ce que j'ai accédé, c'est des scènes où, on va dire, la technologie était plus avancée que sur Terre présentement. Moi, dans mes dans les séances que j'accompagne, euh, j'ai pas rencontré de, de de sujets qui se sont vus dans des vues dans des vies futures, euh, sauf à l'exception où à l'occasion je pose des questions pour euh, exemple euh, inviter la personne. Ben, quand, quand c'est approprié, là, on s'entend que si, si on travaille à résoudre le blocage de quelqu'un, on ne l'envoie pas là pour rien, mais, mais quand on a des informations par rapport à ce qui se passe actuellement sur la planète, euh, au niveau des énergies, là, du, du processus d'ascension, mm -hmm. euh, ben là, ça peut arriver à l'occasion que je vais dire « ok, mais projette-toi dans, dans l'avenir de la Terre, dans une dizaine d'années, puis observe la Terre, vue de l'extérieur, en hauteur, puis il faut me décrire qu ce que tu perçois au niveau des énergies, au niveau des modes de vie, euh, des gouvernements, ces choses-là ». Euh, là, à ce moment-là, c'est possible d'aller chercher des informations, ah, ce
0: que je constate. Tu, 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 tu vas intéresser du monde, donc.
1: <rire> oui, euh, ce qui, qui colle euh, presque parfaitement à, à chaque expérience, c'est qu'on s'en va vers euh, quelque chose de beau. Mm. Euh, si je, avais, je me souviens, je t'avais justement mentionné que dans mes séances, parfois, il y avait des trucs qui ressemblaient beaucoup à ce que tu racontes dans Terre 2. Ouais c'est vraiment ça, les, les gens me disent c'est drôle parce qu'au début euh, je faisais des projections de 50 à 100 ans euh, puis là je fais des projections de 5 ans puis on me dit pratiquement la même chose euh, qu'on que, qu me disait exemple, si, pour qu on,
0: on, va, on en chie encore pendant quelques années, là je vais être très clair mais mm. qu'après il y a une espèce de, de réveil, une volonté de faire autrement euh, qui, qui, oui. qui va être beaucoup plus constructif, parce qu'on saura que c'est du bottom-up, et pas du, du top-down, comme on dit, c'est-à-dire que ça partira de la, du peuple qui va diriger, plutôt que des dirigeants qui vont diriger le peuple, et qu'on oui. va savoir se débrouiller entre nous.
1: <rire> oui, 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 puis euh, il y a une question de vibration dans tout ça aussi, oui. euh, je ne sais pas si tu te souviens, j'en parle dans le livre, là. Des, des, euh, comment est-ce qu'on appelle ça, des, euh, euh, des, branches, euh, des branches cosmiques, ou... Euh, des lignes temporelles euh, en fait, il, il nous a, ma conscience supérieure me disait euh, c'est des opportunités, c'est comme des fenêtres
0: ouais, voilà. euh, ouais, dans ce, ce mouvement-là de l'univers, les des croisements,
1: liens. croisements cosmiques, euh, ouais. le terme que, que ma conscience supérieure m'avait révélé, euh, puis que, cette, euh, que ces croisements cosmiques-là apportent des vibrations. Euh, qui, sont, qui sont propices, mais du moment où euh, nos, nos corps vont s'être habitués à ces vibrations-là, puis qu'on va avoir augmenté en vibration, euh, on nous dit même qu'on va avoir des capacités différentes. Nos, nos corps vont changer euh, au niveau de la matière, hein, vont être moins denses mais au niveau euh, psychique, euh, la télépathie s'en vient. Donc, euh, du moment que tu commences à avoir de la télépathie, comment veux-tu euh, manipuler les peuples? Oui,
0: oui, oui c'est le paradoxe. Euh... Tu sais, souvent on nous parle de réchauffement climatique, et je l'entends bien, hein. mais euh, on va comprendre que l'humain participe à ce changement, mais qu'il y a quelque chose aussi de galactique dans cette histoire-là, c'est déjà arrivé, et que, en fait, c'est bêtement physique, j'allais presque te dire, mais quand tu réchauffes quelque chose, ça veut dire que ces molécules vibrent plus vite. Et voilà. Qu'est-ce qui, qu qui se passe quand dans nos corps, les molécules commencent à vibrer plus vite de manière générale, et plus souvent et Il va y avoir un impact psychique, ouais. et c'est ce oui. que nous disent les guides.
1: Oui, J'ai oui. envie
0: de te demander, euh, avant qu'on passe à la partie des questions avec nos amis, euh, quelles sont le, le, la ou les séances qui, qui sont un exemple pour toi, qui t'ont étonné, qui t'ont révélé des choses, pas forcément sur toi, mais sur les gens euh, Quelles sont les séances transformatrices, entre guillemets Quelles sont les séances qui t'ont marqué Je sais qu'il y a euh... en a plein, mais si tu peux nous oh donner oui. un deux exemples, ça peut être cool. Oh
1: oui, oui. Euh, bah, euh une des une des plus frappantes c'est sûr que bon je la raconte à la fin de mon livre euh, c'est ouais. la, la séance que j'ai vécue en formation euh, avec Jean Charles justement puis ça euh, ça a été d'une puissance incroyable euh, j'ai eu une connexion avec ma famille d'âme euh, j'ai reçu euh, on va dire le cristal bleu qui s'est intégré dans mon cœur ouais. Euh, ces êtres-là étaient, euh, puis bon, en avais beaucoup, je ressentais, la, la, c'est tellement fusionnel quand on se retrouve en présence de notre famille d'âmes. Ce que j'ai eu comme information aussi dans le livre, c'est juste à un moment donné, je pose la question, euh, qu'est-ce qui fait qu'on on se sent plus proche de certaines âmes quand on arrive dans notre vie? Qu'est-ce qui fait qu'on a des âmes qui sont plus proches de nous, puis d'autres qui sont plus loin? Parce que bah, j'avais l'impression d'en voir à perdre perte de vue des âmes. Euh, puis ce qu'on qu me disait, c'est que c'était déjà nos vibrations, celles qui sont le plus sur notre fréquence vont être celles qui vont être plus près de nous. Ceux qui sont un petit peu moins dans nos fréquences vont être un peu plus loin. Mmh. Mais, mais c'est tellement fusionnel. En tout cas, moi, j'ai vécu l'expérience de ma vie qui m'a réellement transformé. Mais, on m'a dit qu'au niveau de l'ADN, j'avais reçu une modification aussi pendant cette expérience-là. Euh, comme je raconte dans le livre, la couleur de mes yeux a changé après après la séance d'un ouais. je me reconnaissais plus dans le miroir mais mes yeux sont plus foncés qu'ils étaient avant ça c'est un signe physique là, que, que j'ai constaté l'état de bien-être après là, quand tu sors d'une expérience comme ça c'est pas compliqué t'es tellement sensible à, aux énergies, à la nature c'est comme si nos yeux voyaient différemment en fait c'est comme si on percevait la vibration dans la matière c'est indescriptible ça, c'est ça, en tout cas, ça a été la séance personnelle qui, qui m'a le plus marqué. J'en ai vu, j'en ai vécu plein d'autres belles aussi. Euh, mais c'est super. Bon, au niveau des clients, j'aurais quelques exemples aussi de super
0: Parle-nous d'un de tes clients.
1: OK. Euh, en fait, j'en ai, j'ai eu des beaux cas de, de guérison, mm. là, des guérisons physiques, des malaises, là. entre autres une dame qui avait un mal de dos chronique, euh, qui ne savait plus quoi faire en fait quand elle m'a contacté, elle pleurait, elle disait écoute je suis prisonnière de mon corps, je sais je sais plus vers qui me tourner, j'ai tout essayé, le domaine de la santé, mm -hmm. j'ai tout essayé les spécialistes, il n'y a rien, il a rien qui fonctionne. Puis dans cette dans cette régression là, la cliente est en fait a vécu quelque chose de particulier que j'ai vu juste une fois à date. puis ça ça vient encore collaborer avec ce que les expérienceurs de mort imminente ont raconté, c'est que quand on arrive de l'autre côté, ce qu'on pourrait appeler le fameux jugement dernier, là, que bon, je n'aime pas ça l'appeler comme ça, mais c'est qu'en fait, la personne qui se retrouve devant le Conseil des sages va, va voir le. En fait, va ressentir ce que le fait de vivre aux autres comme si c'était elle-même qui l'avait vécu. C'est là qu'on va prendre conscience vraiment de, de l'impact de nos actions. Puis elle, dans sa séance, elle s'est vu comme une petite fille qui se faisait étrangler par son père, qui était violent avec elle. C'est qu'en fait, la personne oui. qui se retrouve, finalement, il finit par l'étrangler, puis elle meurt, puis elle, bon, elle monte dans l'entrevue. Mm -hmm. Puis une fois rendue dans l'entrevue, on se rend compte qu'en finalement, c'est pas la petite fille, c'est le père. d'où l'explication que je viens de te donner. Hein. Puis là, c'est le père. Fait que là, je dis OK, mais là, euh, comment ça se fait que là, on nous a montré la fille, euh, tu sais, moi, je... De mon point de vue, j'avais l'impression qu'elle avait vécu la vie de la fille, mais non. Là, c'est le père qui se met à nous parler une fois dans notre vie.
0: Ouais.
1: Puis, là, il se retrouve en, devant un cercle, okay, de, le Conseil des sages qui est là, ce sont quatre ou cinq êtres qui sont là. Quand il y a un groupe comme ça, je demande c'est qui ce groupe-là, bon, c'est quoi le rôle de ces êtres-là par rapport à, à lui. Euh, puis là, il y a, quand, il y a, quand il y a un groupe comme ça, ben, là je demande à ce qu'il y en ait un qui vienne faire le porte-parole, si tu veux, qui, qui vienne parler au nom des autres il y en a un qui s'avance. Euh, cette personne-là, euh, cet être-là, elle, euh, elle le perçoit comme étant Jésus. Euh, puis elle n'ose pas le regarder, puis elle sent indigne d'être là. Elle dit, je ne comprends pas pourquoi ils m'ont pris. J'ai tué ma fille. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à, à comprendre. Puis pourquoi je ressens autant d'amour et je ne ressens aucun jugement de leur part. Tu sais, c'est de l'amour, c'est de l'accueil. Elle était touchée. Elle, elle pleurait aux larmes. Pis... Ça fait que là, euh, ben, J'ai dit « Est-ce qu'on peut poser nos questions directement à lui? Euh, » Puis façon, c'est ce qui est possible de faire en séance. Soit que la personne nous transmette l'information. Parfois, il y a des canalisations qui débutent. Puis bon, quand on demande la permission, parfois ça se fait automatiquement. Mais là, dans ce cas-là, je l'ai demandé. Puis, euh, là, ça a été « Oui, OK, euh, tu parles à Jésus. » Ça fait que là, ben, j'ai posé des questions par rapport à, à sa séance, au sein qu'on avait visité. Puis là, je suis venu sur le, le fameux mal de dos. J'ai dit « Bon, ben, sa douleur au dos, euh, c'est quoi le, le lien? » Ça fait que là, Jésus dit ben, « c'est Ça, c'est une pénitence que elle c'est elle-même infligée dans cette vie-ci pour ne pas oublier ce qu'elle avait fait vivre à sa fille dans cette vie antérieure-là. Mmh. » là, j'ai dit, OK, est-ce que ça serait approprié de la libérer de, de ce mal, de cette malaise-là? Il a dit, euh, tes douleurs sont les nôtres, nous te retirons tes chaînes, vas en paix. C'est dans très peu de mots. Quand, quand on, on, on discute avec des consciences comme ça, c'est est rare qu'on ait dans des, dans, dans des grands paragraphes. Hein. En tout cas, les fois que c'est arrivé qu'il une manifestation avec, avec Jésus, ça a été tout le temps très court fait j'ai dit oui, mais là je sais, ce que ça veut dire que là elle est libéré ou pas là, je, sais, je trouvais je trouvais ça rapide là. Euh, là, il y a comme juste répéter la même chose là, ou à peu près ça fait que bon, là, je termine avec mon protocole tout ça puis, là, la, la, la cliente me rappelle deux jours après puis elle me dit, euh, elle dit écoute j'en viens pas mes douleurs sont disparues euh, j'ai pris une marche de 4 km aujourd'hui puis j'avais du mal à me rendre de mon auto, de ma maison à mon auto, là, mm. euh, avant ma séance. Oui. Ça, ça a été euh, une séance vraiment marquante, c'est comme ça arrive pas souvent là, que, que des manifestations comme ça, que les gens identifient euh, Jésus, mais en tout cas dans ce cas-là, ça, ça a été ça, parce que c'est vraiment ça, on peut pas le prouver, mais n'empêche qu'il y a eu une belle guérison là, et ça a été, ça a été vraiment un moment magique. Là. Puis ça, peut-être que tu le sais, mais pour les gens, en tout cas, qui ne savent pas, quand il, y a, quand il y a des manifestations comme ça, là, c'est pas compliqué. Là. Moi, dans ma pièce là, où je fais mes hypnoses, puis c'est une séance à distance, euh, pendant une semaine, il y avait une énergie spéciale. Euh, c'est comme s'il si restait une empreinte de, de, de cette énergie-là dans l'air. Ça, c'est vraiment spécial. Euh, en tout cas, ça, 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 a été une des, une des séances vraiment, vraiment belles. J'en ai d'autres aussi. Euh, écoute, une dernièrement où la personne euh, m'a appelé euh, un peu, euh, bah, c'était une deuxième séance. La première séance, ça avait, ça avait bien été, euh, ça avait apporté des, des avantages. Euh, là, la deuxième séance, elle m'appelle un petit peu en, pas en panique, mais en détresse. Puis là, elle me dit, écoute, là, là, il n'y a plus rien qui va. Euh, mon entreprise est en chute libre, plus de clients, euh, niveau amoureux, euh, ces chances-là, euh, je sais plus quoi faire, euh, j'ai perdu mes repères, puis je sais pas ce qui se passe là. J'ai vécu ça il y a une dizaine d'années, mais là, pourquoi ça revient, j'ai aucune idée. Donc là, on commence à la séance, puis la personne accède à, à une vie où elle était une sorcière dans les années le médiévales, époque mmh. médiévale. Euh, puis là, cette sorcière-là se retrouve, euh, en fait, attachée sur une chaise, dans sa propre maison. C'est des villageois qui l'ont attachée là, en attendant qu'elle meure euh, de faim, tout simplement. Euh, ce qui, Je ne sais pas combien de temps elle était là, mais bon, elle finit par mourir. Euh, la deuxième scène qu'elle accède, elle accède à la vie de la fille de cette même sorcière-là. Euh, puis cette jeune fille-là n'a pas grandi avec sa mère, parce que sa mère voulait la protéger de du jugement des autres, puis, mais en fait, c'était pas une sorcière, c'était une guérisseuse, tu travaillait avec les plantes, mais si tu faisais une gaffe qui euh, était faite, hein, étais étiqueté tout de suite, puis mm. c'était hein, le bûcher ou la pendaison, peu importe. Ça fait que là, dans le protocole, ben, on amène la personne dans, dans une de ses vies antérieures à la fin du dernier, à la fin de sa vie, au dernier jour de sa vie, ce qui est, ce qui est le passage pour aller vers l'entrevue. Fait que là, j'amène la personne dans sa vie, la fille de la sorcière, à son dernier jour. Puis là, je l'invite à me décrire ce qui se passe. Fait que là, plutôt que de, de, de s'élever de son corps puis de, bon, aller vers les, les stades habituels où habituellement les gens nous décrivent, là, les différentes stations dans vie là, la personne se retrouve derrière sa mère. Sa mère est assise encore, assise sur sa chaise, les mains attachées dans le dos. Puis elle a l'épaule, la main sur son épaule, le dos à elle. Doit elle. La main sur son épaule. Ça fait que là, je dis, euh, OK, j'ai dit, euh, qu'est-ce qui se passe là? Comment ça se fait que, que tu ne t'es pas élevé? Euh, tu, 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 on va demander à ta conscience supérieure de nous donner l'information. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es là avec ta mère? Ça fait que là, ben, elle dit, ma mère a dit, il y a un lien qui me relie avec elle. Ça fait que dit, je ne peux pas partir. Donc, euh, je dis, OK, je dis, toi, est-ce que tu es prête à rompre ce lien-là pour, euh, pour t'élever? Elle a dit, oui, moi, je suis prête. OK, ben j'ai dit, tu m'expliques comment tu fais ça, tu me décris. Donc la personne prend, euh, voit un fil doré qui, qui relie sa mère à elle, prend des ciseaux, coupe le fil, puis le fil se ressoude automatiquement. Ça fait que là, j'ai dit, OK, mais qu'est-ce qui se passe? Euh, qu'est-ce qui fait? Je demande à sa conscience supérieure, qu'est-ce qui fait que là, le, le fil se ressoude comme ça? Euh, est-ce qu'il y, y, y a un lien particulier? Est-ce qu est que là, je pense, j'ai le réflexe de demander, OK, ben est-ce que, est -ce que là, sa mère, elle, est prête à, à rompre le lien? Fait que là, 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 sa mère dit non. Je suis pas prête à rompre le lien. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qu'est-ce qui empêche? Ben, elle dit, c'est parce que là, dis-moi, de la manière que je suis morte, ben, je n'ai pas j'ai pas, pas trouvé le chemin vers l'amour. Ça fait que là, j'ai dit, OK, mais dit, on va demander à ta conscience supérieure, en fait, de, de nous expliquer comment tu pourrais faire ça. On va trouver le chemin vers l'amour, puis si, si c'est approprié de demander de l'aide pour le faire. Ça fait que là, donc, là, ce qui se produit, c'est que là, la fille est toujours derrière sa mère, la main sur l'épaule. Puis là, les villageois rentrent un par un dans la maison de la sorcière. Puis viennent, leur, viennent lui manifester la, la compassion et l'amour un par un. Puis là, à un moment donné, ses mains se dénouent en arrière d'elle. Puis là, la, la sorcière dit « Ben là, finalement, là, je suis prête à aller vers la lumière. Je suis prête à accueillir l'amour, je trouve le chemin. Puis là, je suis prête à rompre le lien qui me relie avec ma fille. » Ça fait que j'ai demandé, bon, ok, vous m'expliquez comment vous faites ça. ça fait que là, le fil doré réapparaît, prends les ciseaux, coupe le fil. Puis là, le lien reste, demeure coupé. Puis là, la personne s'élève dans la lumière. Ça fait que ça, c'était spécial à vie déjà. C'est la première fois que ça m'arrivait, un lien comme ça, que je pourrais qualifier de lien intergénérationnel. Puis là, le, la cliente m'a fait un suivi 48 heures après. Elle m'a dit, euh, je me suis fait offrir une job de rêve, euh, vraiment un poste, une direction hein, dans une, une belle entreprise euh, où jamais j'aurais pensé euh, pouvoir travailler. Euh, une maison aussi, que, un projet de maison, mais qui aboutissait pas, là, ça, ça s'est réglé. Euh, au niveau de ses amours, la même chose, ça s'est réglé. Son, son, son copain a dit, bon, je veux venir vivre avec toi, c'est quelque chose qu'elle espérait, mais que bon... Je mmh. pensait pas que ça allait se produire. Euh, elle avait des douleurs lombaires aussi que m'avait mentionné dans la séance. Les douleurs ont disparu aussi. Mmh. Fait que ça, euh, ça quand ça arrive là, c'est juste wow C'est c'est des, des moments magiques. Euh, c'est sûr que c'est pas ça pour tout le monde là. Bien sûr, là, je raconte des expériences qui sont qui sont marquantes. Mais quand il arrive des, des événements comme ça, c'est sûr qu'il y en a il y en a plein d'autres là. Le, J'en ai eu une, c'était une vie où elle se voyait euh, être dans un arbre. Là. Sa conscience était dans un arbre, puis la connexion qu'elle ressentait avec avec tous les, les arbres autour, les lames aux yeux, là, la cliente. Et, et elle disait, c'est tellement incroyable, là, de, de la connexion qu'on a ensemble, c'est fou. C'est là que j'ai appris que la conscience rentrait dans l'arbre par la première tige, la première feuille qui se développe. Puis au moment de la mort, la conscience va sortir, au moment de la mort de l'arbre, la conscience va sortir par la même feuille que par où elle va rentrer. Ça fait que ça, Parfois, il arrive, il arrive des, des séances comme ça, où on va chercher des informations, quoi, tu vois, on... des choses à, à laquelle on n'aurait jamais pensé dans notre vie, mais quand la conscience se projette dans la réalité de, ouais. bon, de, de ces espèces-là, ben, là, on va chercher les compréhensions. Ça, ça c'est vraiment spécial. Ouais. Souvent, des canalisations aussi. Ça, c'est vraiment marquant. Les séances avec des canalisations, il y a des guides qui se mettent à parler à travers les, les, les sujets le thème de voix change, le vocabulaire. Euh...
0: On sait que, tu vois, dans, dans l'hypno-spirituel, euh, on a fait couvrir la porte de quelque chose d'immense et euh, les découvertes ont pas... sont loin d'être terminées. si je te propose de passer aux questions avec nos amis. Je ne vais ben pas oui. toutes les prendre. Alors, je vois les amis que vous nous demandez notre opinion sur certains autres hypnothérapeutes. On ne va pas vous la donner D'accord. Je vois notamment une dame qu'il n'y aura pas les commentaires. Donc, euh, comme ça, elle est tranquille. Je vais les supprimer les commentaires après. Mais globalement, vous nous parlez notamment d'une dame où je peux vous dire qu'elle dit n'importe quoi, mais je ne vais pas citer son nom. Mais effectivement, on est typiquement sur quelqu'un qui dit n'importe quoi. Mais méfiez-vous euh, quand même. Hein. Faites confiance à votre cœur un peu aussi, parce que les réponses, vous les avez déjà hein, à l'intérieur de vous. Euh... J'ai des questions un peu étranges qui n'ont pas forcément lieu, qui ont plus ce trait à la médiumité qu'à l'hypnose. Donc permettez-moi de ne pas les prendre. Donc m'en veuillez pas, oui. Je fais un prix totalement partial. On me demande Stacy si tu as rencontré tes transincarnations, mais on a parlé toi et moi de ce phénomène. C'est difficile de distinguer une réincarnation d'une transincarnation.
1: Euh, ça m'est arrivé de poser la question en séance, mm. quand, quand ça se présentait, là, de dire « Ok, est-ce que c'est une transincarnation ?» ou euh, Parfois oui, euh, parfois non, euh, mais bon, je pense pas toujours à le demander. C'est déjà arrivé. Et, euh, quoi, ça hein. me fait penser à... Oui, c'est déjà arrivé. Ça me fait penser à quelque chose de vraiment intéressant, mm. d'ailleurs, je, je, je voulais te le raconter. Euh, ça fait pas tellement longtemps, quelques mois, euh, une personne qui euh, qui vit, cas, qui, qui venait en régression, euh, elle a accédé à une scène de vie antérieure. En fait, c'est après que j'ai compris que c'était une vie en simultané. Euh, où elle, elle était un, un, un homme sage euh, à l'époque de l'Égypte. Euh, cet homme-là était, euh, était vraiment connecté avec les, les énergies de l'Élysée. C'était un, un, un être vraiment spirituel. Puis là, euh, la, la séance se déroule puis on arrive à la fin de à la fin de, de cette exploration là de la vie de cet homme là puis l'homme s'agenouille par terre puis quitte son corps dans une plénitude comme si lui avait décidé là, que c'était fini puis il avait cette capacité là de dire ok je quitte mon corps j'en ai assez fait puis mon corps est fatigué ok ça fait que là quand on arrive à poser des questions à la conscience supérieure je dis pourquoi elle accède à cette scène là et là la conscience supérieure nous dit son âme vient de, de créer cette vie-là, vient de vivre cette vie-là dans, dans la peau de ce personnage-là pour l'aider aujourd'hui, dans sa séance, à aller chercher ses réponses. Oui. Ah, ça, j'ai trouvé mais, ça vraiment spécial. Dans,
0: une, dans un cas de transincarnation, où on ouais, voit de l'interaction ouais. entre les personnages.
1: Oui. Ouais. Puis ouais. moi, je crois que... À l'inverse aussi, je pense que nous aussi, on peut, on peut vivre notre incarnation actuelle pour aider ah ben de nos, de nos, nos incarnations. Ouais. Hein, c'est dans, dans les deux, deux, deux sens, sens. Hum. c'est ça. Euh,
0: Valérie nous demande, alors on donne que ton avis, hein. est-ce que oui. ce n'est pas dangereux psychologiquement d'aller découvrir nos vies antérieures si on se rend compte qu'on a pu être quelqu'un de très négatif dans une ou plusieurs de nos vies
1: euh, non moi je, moi je dis non euh, de, ben, déjà il faut être à l'aise à vivre l'expérience puis peut-être accéder à des trucs qui sont peut-être pas nécessairement faciles là. Mm. mais je sais très bien que tout est juste que la conscience supérieure va nous projeter vers des scènes qui ont une influence sur notre vie présente euh, moi j'ai toujours à mes, à mes clients avant une séance si parfois tu n'es pas à l'aise avec euh, le côté émotionnel de la scène tu me le dis euh, mm. adapte je suis intervenu peut-être une ou deux fois euh, puis je vais t'expliquer la situation, c'est que la personne, euh, elle, elle consultait, en fait, elle voulait consulter pour son jeune fils qui avait 13-14 ans, c'est assez rare qu'on travaille avec des mineurs, là, fait que je lui dis, avant de vivre l'expérience, ben, je te suggère de, de peut-être toi-même vivre l'expérience, puis si tu décides que tu veux faire vivre à ton, à ton fils, lui, t'es ouvert à ça, la maturité, tu sais, c'est ce qu'on va regarder, on va, on va demander à, aux parents de discuter avec l'enfant, puis de... De voir le, le niveau de maturité et de, de compréhension de l'enfant. Euh, en tout cas, dans son cas, là, elle dit oui, c'est une bonne idée, je, je vais le vivre. Puis, bon, je peut-être que d'une certaine façon, tu pourras avoir, aller, chercher aller chercher de l'information par rapport à lui. Mm. Fait que, elle dit oui, c'est correct, on va faire ça. là, dans sa séance, euh, en fait, j'ai demandé, on est arrivé sur le point où on voulait comprendre les problèmes de, de colère de cet enfant-là. C'était principalement le problème, la colère extrême. J'ai demandé à sa conscience supérieure, mais j'ai dit que ça serait approprié de projeter ta conscience à l'intérieur de ton fils pour comprendre ce qu'il comprend, ressentir ce qu'il ressent. Ça a pris une seconde, toute la personne se retrouve à l'intérieur de son fils, elle se met à crier, à exploser, puis elle dit Tu me sors de là, mais tout de suite, ça n'a aucun sens comment il y a de la colère en de lui, je ne suis pas capable d'endurer de, de, ça. C'est trop intense. C'est ça que je dis, OK, on va demander à ta conscience père de sortir de là. Vois-tu, euh, quand c'est approprié, ben, on peut vivre des choses intenses comme ça, c'est un exemple, mais ce qui est fou, c'est qu'avec la conscience, on peut faire n'importe quoi du moment qu'on la, comme je disais, on la projette ailleurs, on va chercher des compréhensions. Fait, elle, elle a compris ce que son fils avait vécu, elle a même eu de, l'explication qu'il avait vécu, quatre ou cinq incarnations consécutives où à très bas âge, il a été persécuté, maltraité, tué, C'est cette colère-là qui bouillante dans lui c'est ça fait que, ça. Ça fait que euh, mais c'est là-dessus là c'est moi qui l'avais suggéré toujours via la conscience supérieure j'ai demandé à sa conscience supérieure est-ce que ça serait approprié qu'on projette sa conscience à l'intérieur d'eux ça c'est quelque chose que je me un point euh, vraiment d'honneur là-dessus là, c'est que c'est justement euh, moi, je, moi je, 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 je dirais pas ok tu vas aller à l'intérieur sais j'ai pas dit tu vas aller à l'intérieur de ton fils et on va demander à ta conscience supérieure est-ce que ça serait approprié c'est ça. C'est toutes avant ces nuances-là
0: toujours... qui font de, de, de toi quelqu'un de j'allais dire. C'est important. Mm, tu sais que tu as répondu à une question, euh, peut-être la question suivante, peut-être avant qu'on la pose, donc c'est assez fort. La voilà. question suivante que je voulais te poser, c'était celle de Clémence qui dit euh, « Est-ce que ce type d'hypnose peut convenir à un enfant de 6 ans qui souffre d'insécurité prononcée depuis sa naissance ?»
1: euh, bah, Moi, en tout cas, personnellement, puis on ne nous recommande pas non plus euh, à l'école de, de travailler avec des enfants trop bas âge. Quand euh...
0: Donc tu répondrais non et en même temps oui. tu dis peut-être qu'on peut essayer une séance avec la maman. Euh...
1: Oui ben c'est sûr par personne interposée ça avec, avec le parent c'est sûr parce qu'on a des liens on a des liens. Hein, on a des liens euh, on a, temps avant 7 ans, avoir 7
0: ans ils sont même très très puissants ces liens avant la. Oh, oui,
1: oui, oui oui oui. Ça m'arrive même souvent, ben pas souvent, mais c'est arrivé à l'occasion en séance que des personnes de la vie, même d'ailleurs ce matin, la séance que j'ai faite ce matin avec la personne, euh, l'homme en question avait une relation difficile avec sa mère, puis sa mère s'est présentée pendant la séance pour dire... Là, tu me laisses tranquille. Là, tu me laisses faire mon cheminement à moi. Puis toi, tu, toi, tu fais les tiens. Mais là, t'arrêtes, là. <rire> tu sais? c'est ça. Que... C'est ça. Par personne interposée, ça, je, je suggère là. dans, dans les calls, les personnes sont jeunes.
0: D'accord. Joyce nous demande. Euh, bonsoir Stacy. Avez-vous déjà eu des contacts avec des personnes venant d'autres dimensions?
1: Ah ben oui, euh, si, on, si on considère que d'autres planètes et d'autres dimensions, euh, oui. Euh, si on considère les guides
0: à... et les anges, oui. Ouais,
1: c'est ça. <rire> D'ailleurs, euh, ça, j'ai. <rire> Il y a un guide qui nous avait donné des renseignements là-dessus un peu. En fait, c'est une cliente qui accédait à une scène de vie antérieure. Elle se voyait sur un vaisseau au niveau des Pléiades. Elle voyait son corps pléiadien dans une capsule cryogénique. Tout. Euh, puis elle voyait ses trois guides qui était avec elle sur le vaisseau, ben, qui était avec son corps sur le vaisseau. Euh, Puis là, euh, bon, j'ai posé des questions, savoir c'était quoi le rôle de chacun de ces êtres-là. Euh, Puis là, les trois êtres provenaient de densités différentes. C'est là où, euh, là, moi, il y a une question qui, qui, qui m'est apparue. J'ai dit, OK, j'ai dit là, densité, dimension, c'est quoi la différence? Parce que, bon, on nous dit, euh, la Terre va passer en cinquième dimension. Euh, Est-ce que c'est vraiment ça? Là, le guide, non. dit c'est la dimension, c'est pas le bon terme. <rire> c'est densité, le bon terme. Dimension on fait référence à un lieu. Alors que densité fait référence à un, un, un taux vibratoire. Qui nous, là, il nous explique que c'est un peu comme des octaves de musique. Mm. Euh, lui, le guide principal provenait de la dixième densité, les autres guides, il y en a un qui était de la huitième, l'autre de la septième ou sixième, je me souviens pas. Euh, puis l'âme de la cliente provenait de la sixième densité. et qui nous explique que finalement, euh, la cliente est venue s'incarner sur terre dans la quatrième densité pour euh, en fait recevoir des codes de lumière, en tout cas expérimenter euh, au niveau, au niveau de, de vibratoire certaines choses, ce qui va l'aider à réintégrer son corps dans ce vaisseau-là, une fois revenu, et là aller œuvrer au niveau euh, des pléiades. Là, où, là, il semble-t-il y a une guerre par là, puisque je pense à rejoindre un petit peu ce que Dolores Kahn disait, c'est un petit peu comme la, la guerre des étoiles là, dans certaines parties de l'univers fait qu'elle avait vraiment un rôle à ce niveau-là, en tout cas, pour répondre à la question euh, d'auditrice, euh, oui, c'est ça. Si, si on peut dire que c'est des êtres d'autres dimensions, euh, effectivement, là, on, on accède à, à plusieurs types de, de présences.
0: OK. Christy nous demande, euh, pourquoi, par quoi, pour... Ah, j'ai arrivé à la question. Ah, là,
1: là,
0: en fait, une heure et demie, j'ai du de mal. Pourquoi, parfois, est-ce que ça ne marche pas?
1: Euh, moi, ce que j'ai remarqué, euh, c'est extrêmement rare mmh. que ça fonctionne pas. Euh, moi, ce que je constate, c'est moins de 2% des cas où ça fonctionne pas. Puis quand je dis que ça fonctionne pas, c'est pas que ça fonctionne pas vraiment. C'est que c'est souvent le sujet lui-même qui se bloque. Mmh. Euh, ça va être soit une intervention mentale, le mental trop euh, trop présent, qui veut pas décrocher. Euh, parfois, la personne ne euh, mentionnera pas ce qu'elle perçoit, euh, pensant que c'est son mental. Euh, ça, ça peut être.. Euh, ça arrive quand c'est des informations qu'on connaît déjà. Mmh. Ça arrive qu'on a eu des intuitions, qu'on connaît certaines choses, qu'on sait certaines choses. Puis que là, en séance, ça, ça ressurgit. Fait que là, le fait que ça ressurgit, qu'on connaît l'information, on dit, Ah, ben là, ça boîte mon mental parce que je connais déjà cette information-là c'est des, des fois c'est des c'est juste des, des, des petits jeux comme ça que le mental fait pour mais bon moi je moi j'essaye de bon, tout en temps de faire tu de tenir le fil pour que le mental soit de côté puis ouais. de ramener la personne dire « ok bon tu vas juste me décrire ce que tu perçois ce que tu ressens tu pas d'analyser moi je suis toujours à l'affût aussi des, des signes hein, les signes physiques Si que quelqu'un réfléchit, euh, les sourcils vont, vont froncer euh, le menton hmm, tu vois que la personne réfléchit ouais. Euh, excusez, ok, ben là, euh, des fois on demander, mais on a quel état intérieur tu trouves oui c'est ce que je
0: disais, il y, a, il y a des signes les amis vous le savez pas parce que ça s'apprend mais il y a des <coughs> signes quand même qui nous montrent si la personne elle est vraiment en état d'hypnose ou si elle est euh, encore oh, trop oui. dans son mental des... c'est pour ça que je dis que quand on voit certaines vidéos on se dit euh, c'est bon c'est pas de l'hypnose euh, mm. une autre question de Lorraine est-ce que découvrir une phobie dans une de nos vies antérieures guérit cette, cette phobie dans, dans cette vie-ci
1: ben, c'est possible, euh, on ne sait jamais. C'est c'est pas moi qui ai la réponse, hein. c'est toujours la conscience supérieure. Euh, habituellement, quand, euh, quand la, la personne accède à, à une scène qui a un lien avec ça, euh, souvent ce qu'on nous dit, la conscience supérieure va nous dire euh, « le fait qu'elle s'en soit souvenue, ça règle le problème ». Euh, il y a une phase, euh, bon c'est sûr dans la phase de questions où je pose des questions à la conscience supérieure, ben, si, si ce qui a été important c'était pour nous faire comprendre, par exemple, ce, cette phobie-là, ben là, oui. Euh, on, va, on va essayer d'aller chercher des informations là-dessus pour faire une intégration. Pendant l'intégration, ben, il y a d'autres il y a quand même d'autres choses dans le protocole, qui fait justement, quand c'est une phobie, ben là, on peut inviter la personne. J'en ai eu une une fois, c'était la peur de, de, de l'avion. Ben c'est ok, là, tu vas te projeter dans une situation où tu as à prendre l'avion. Euh, « Tu vas me décrire ce que tu ressens. » Puis là, la personne me décrit ce qu'elle ressent. « OK, là, je sens que je commence à faire euh, avance vers la, vers la, vers la, vers de l'anxiété. Je commence vers l'escalier de l'avion. Euh, J'ai des sueurs. On, on va éviter à décrire comme ça. Puis après ça, ben là on va dire « OK, on va demander à ta conscience supérieure maintenant de te projeter dans une situation où tu es libéré de, de ta phobie. Puis tu vas me décrire comment, comment tu fais ça. » La personne va revivre l'expérience. Mais là, en ayant au niveau du, du cerveau, hein, les, les bonnes compréhensions, les, les bons signaux, c'est comme et ça qu'on qu travaille. Plus,
0: on n'est plus dans de l'hypnose régressive, on est dans de l'hypnose spirituelle, <coughs> euh, mais qui fonctionne, et ça répond un peu à, à la question qu'on a vue tout à l'heure, c'est de vous dire, euh, les réponses ne sont pas toujours dans les vies antérieures, parfois elles sont dans la même vie, mais en s'adressant oui. à votre conscience supérieure, elle va vous dire à peu près d'où ça vient.
1: Oui, oui, c'est ça, parce que bon, c'est pas garanti à 100% qu'on accède à une scène de vie antérieure, puis c est, c est, comme je te disais tantôt, c'est une scène symbolique, c'est pas nécessairement une scène de vie antérieure, ça peut être juste une scène où on nous projette une situation dans laquelle il y a la, y a la compréhension à aller chercher.
0: Ouais. Est-ce que... Euh, la question est suffisamment étrange pour que je te la pose, mais je l'aime bien, celle ouais. de Karine. Elle nous dit « Est-ce que Stacy a déjà trouvé des séances qui, une fois faites, ne lui semblaient pas nécessaires?
1: Euh, » Non. Non, j'ai jamais... J'avais l'intuition de
0: cette réponse.
1: <rire> ouais, non, 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 il y a toujours un lien, euh, il, y a, il y a toujours euh, une information qui ressort. Euh, j'ai une séance il n'y a pas longtemps où euh, je vais te dire qu'aller jusqu'à la toute fin, mm -hmm. j'avais rien, rien à intégrer. Euh, C'est comme si euh, bon, la conscience supérieure, euh, la connexion avec la conscience supérieure est, était pas présente, j'avais l'impression. Puis euh, à un moment donné, j'ai eu un flash. Ça, c'est sûr qu'avec la pratique, avec l'expérience, à un moment donné, on, on finit par développer nos, notre intuition aussi, au de l'accompagnement. La, de euh, mais j'ai dit à la personne, bien, parce qu'à un moment donné, je me suis aperçu, je me suis dit, à chaque fois que je dis le mot conscience supérieure, c'est comme si, tout à coup, la, la switch se fermait. Euh, ça fait que J'ai dit, OK, oublie la conscience supérieure. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à quelqu'un qui serait dans la même situation? Ça fait que J'ai posé des questions à elle mm. par rapport à ces scènes ses propres informations, à ce qu'elle avait accédé, parce qu'elle avait accédé à des scènes, c'est quand j'arrivais à poser des questions, là, il, y avait, il y avait un blocage, puis finalement, tout a sorti, tout a sorti, c'était, ah, je dirais ça, 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 ok, quel conseil tu donnerais, parce que je me suis dit, bon, la conscience supérieure, c'est elle qui nous souffre les informations, donc, euh, que ce soit, qu'on lui donne le nom qu'on veut, ok, toi, qu'est-ce que tu dirais, puis je savais que le, j'avais les signes, là, je savais que son état de transe était, était correct, qu'elle avait des ressentis physiques. Euh, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas parlé, mais vraiment des ressentis physiques aussi qui peuvent être assez intenses là, en, sous hypnose.
0: Oui, d'accord. Tu sais quoi, c'était ici, ça fait une heure et demie qu'on discute ensemble, je trouve ça génial. Ouais. Je oui. Je voudrais euh, terminer euh, cette, euh, cet échange avec toi. Euh une question, Donc, je vais expliquer aux gens comment ils peuvent se trouver, mais une des questions qu'on nous pose deux fois, vous êtes plusieurs à le poser, c'est, est-ce que c'est facile d'avoir une séance avec Stacy, est-ce que je vais attendre longtemps, comment ça se passe
1: Ok, ben, dans euh, moi, je, les réservations, euh, ça passe par mon site internet, ça fait Alors, que euh, je, vais, hypnose... je vais vous
0: montrer, je vous montre son site internet, il s'appelle hypnosederegression.com
1: c'est ça. l'onglet euh, tarifs et rendez-vous, les personnes peuvent aller là-dessus, c'est là que les réservations se prennent. Mais bon, euh, j'invite les personnes à explorer avant l'entièreté du site, il y a beaucoup d'informations, le descriptif, tout ça, le déroulement d'une séance, les différents le services que j'offre. Mmh. Il y a un module de préparation, ça que les personnes vont avoir accès une fois qu'ils ont réservé, mais pour la réservation, les personnes vont aller sur euh, l'onglet tarif et rendez-vous, vont visualiser les différents services que j'offre. Euh, une fois que la, la personne a cliqué sur le, le service en question, il y a un calendrier qui apparaît, euh, je laisse toujours un délai de deux semaines. Moi, c'est programmé comme ça, parce que ces deux semaines-là, je le laisse pour que la personne se prépare, écoute les MP3, parce qu'il y a quand même huit écoutes à faire euh, au total. Puis euh, je me dis, ben, si la personne aurait deux jours pour écouter les, les faire les huit écoutes, euh, ça serait plus stressant que d'autres choses. Donc, il y a mm -hmm. cette deux semaines-là qui est une période tampon que, que les gens apprécient beaucoup après coup, parce qu'il y en a des fois qui appellent et disent, j'aimerais savoir une séance tout de suite le lendemain. Mm -hmm. Pour une deuxième séance, c'est possible. Là. Euh, le système bloque pas le, le rendez-vous, mais pour une première séance, là, moi, je trouve ça primordial d'être bien préparé. Le fait d'écouter ces MP3-là, ça conditionne. Fait que quand le jour de la séance arrive, les personnes sont déjà à l'aise avec mon thème de voile, le rythme de voix hypnotique, euh, la demande au guide qui fait partie d'un de, de, DMP3. Déjà pendant la préparation, plusieurs me disent qu'ils commencent à ressentir des choses, euh, des fois même des flashs de, de certaines informations qui, qui, ouais. bon, qui sont souvent reconnaître pendant la régression. Euh, déjà au niveau de l'énergie dans leur vie, comme déjà quelque chose qui, qui, qui s'est enclenché c'est ça, fait que, ça. Ça fait que euh, moi, ça fait partie de, de mon approche de laisser ce temps-là de préparation, puis, euh, puis c'est comme je disais, là, je fais toujours une rencontre de premier contact avant. c'est inclus dans, dans le prix de mes forfaits. Après qu'on fait une demi-heure en télé, euh, en, en conférence, en visioconférence, que ce soit avec des gens d'Europe un peu partout, enfin fait, quand même beaucoup avec des gens de la France ou d'ailleurs. Oui, justement,
0: voulais te demander les, les horaires qui sont sur ton site, sont <rire> c'est les horaires québécois, c'est les horaires français Oui,
1: ou... oui, c'est les oui, oui, fuseaux horaires nord-américains, mais... Mm. Euh, quand la personne arrive pour réserver, il y a une mention qui dit de, bon, de faire attention au décalage horaire. Que... Oui,
0: donc vous, rajoutez, vous enlevez 6 heures, euh... les amis. <rire> D'accord Vous enlevez 6 heures et vous savez quelle heure il est en France. Regardez, nous, à Sturcy, il est 15h46 pour nous. Pour vous, il est 21h46. Alors, est, heureusement, je le dis ça cette semaine parce que la semaine prochaine, vous aurez changé d'heure, mais pas nous. Enfin, on va y arriver quand même. Oui. Euh, euh, J'ai envie de dire aussi, ici les gens qui veulent entendre ta voix ou s'habituer à toi, tu as, as aussi une chaîne YouTube. Et oui. Tu as, as une chaîne YouTube à ton nom, Stéphanie Tremblay, Hypnospirituelle, dans laquelle oui. euh, bah, tu fais déjà aussi, il euh, y, y a plusieurs exemples de, 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 de séances, des explications. Tu as interviewé pas mal de gens, euh, dont moi, mais il euh, mm -hmm. euh, y, y a, voilà, y a, y a, tu proposes quand même pas mal de choses parce que tu interroges des gens. Hein des gens qui t'intéressent. Donc si les gens veulent avoir entre guillemets euh, un échantillon de ce que tu peux faire, ils peuvent aller sur cette chaîne sur cette chaîne YouTube où je vous invite ouais. à vous inscrire les amis et puis euh, écoute, tu sais quoi Stécie il me reste vraiment à te remercier pour cette émission ce que je vais faire c'est comme d'habitude je vais présenter le prochain invité je te mets un peu de côté puis je reviens vers toi pour que tu donnes les mots de la fin ce que tu veux d'accord
1: Parfait, merci Allez on
0: revoit Stécie tout de suite Les amis notre heure et demie, heure trois quarts d'émission est passée, euh, est passée euh, en, euh, vite, très très vite avec Stacy. Je voudrais, euh, je, je le remercie. Je vous remercie vous aussi, évidemment. N'hésitez pas, je le dis comme d'habitude, à vous inscrire. Euh, vous avez un petit bouton en bas, s'abonner, une petite cloche. mais Enfin, tous les YouTubeurs ils vous font le coup, donc vous connaissez. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir des liens pour les prochaines émissions. Je voudrais vous dire que la prochaine émission, elle aura lieu dans 15 jours. Ce sera le 9 novembre. Elle aura lieu avec Carmen de Saï de Save. pardon. Je verrai avec elle comment ça se prononce. C'est une très, très, très grande médium mexicaine qui est au Mexique aujourd'hui mais j'ai de la chance, elle parle le français. Et on parlera un petit peu avec elle de comment ça se passe quand on découvre la médiumité. Et puis surtout, elle travaille beaucoup, 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 cette dame, vous verrez, à, à libérer des âmes qui sont coincées entre deux mondes. Et on vous parlera avec elle de qu'est-ce qui fait que vous pourriez être coincé entre deux mondes après votre vie ou pas. Et comme ça, ça va vous permettre de régler le problème, j'allais dire, avant euh, d'avoir affaire aux soucis. Donc, quant à faire... Euh... On va faire un peu de préventif, hein, au lieu de faire du curatif et de demander aux âmes de monter, on va vous expliquer pourquoi certaines âmes ne montent pas. Mais ça, c'est donc un jour, les amis, je vous prépare aussi d'autres interventions avec Patrick Drou, même avec Elisabeth de Calini, ou avec d'autres personnes, vous allez voir. C'est dans les rails et on va continuer à bien s'amuser, mais j'en fais une tous les 15 jours, donc je prends mon temps. Et sinon, bah, merci encore. Stacy, je, la, je te laisse la parole en te remerciant encore. Et puis donc, bah, je te laisse les mots de la fin.
1: Ben, écoute, je, je remercie tout le monde hein, euh, qui, qui, ont, qui ont écouté l'entrevue. Euh, je te remercie, toi, hein, ben, que, qui fait un super travail. Euh, je t'avais déjà dit, mais vraiment, j'aime bien ce que tu fais. Tu le fais de façon euh, intègre et euh, euh, ce qui m'a beaucoup frappé quand, quand je t'ai parlé euh, en d'onde, euh, bon, Depuis la première fois qu'on s'est rencontrés, mmh. je me suis dit, le type il est identique euh, en vrai euh, comme, on, comme ah, à oui, l'écran. Comme comme elle... <rire>
0: euh...
1: Oh oui, c'est ça. Ça fait donc ça, je salue ton, ton intégrité et, et ta bienveillance aussi qui, qui transparaît à travers ce que tu fais. Fait que... C'est ça. Je suis privilégié de, de te côtoyer, de, même si c'est virtuellement. Peut-être un jour, a été au Québec, ouais, on, on aura la chance loin, de, de, <rire> de peut-être prendre une petite bière ensemble. Ouais. C'est ça. Donc euh, merci, merci tout le monde. Et ça quel mot tu
0: laisses à nos amis Qu'est-ce que tu leur dirais euh, comme Ah, ça,
1: il faut euh, une petite maxime, tu ouais. vois. De... Oui. En fait, euh, tout ce qu'on est en train de vivre là, ça a un sens, même si on pense que ça n'en a pas. Euh, ce qu'on dit, c'est vraiment euh, ça va changer. Euh, on n'a pas choisi de s'incarner dans cette période-là pour rien. Euh, je pense qu'on est des êtres privilégiés d'avoir choisi cette époque-là. Euh, même si ça paraît difficile, euh, je pense que le meilleur s'en vient. Il faut juste... Euh, faut juste euh, comme une cliente disait, faut, euh, elle, elle expliquait qu'en fait le corps avait comme une carapace, puis présentement ce, qu ce qui est difficile, c'est qu'il faut laisser rentrer les énergies par ces carapaces-là, par les fissures de carapace. Mm. Il y a des personnes qui résistent. Puis il y en a d'autres qui, qui ouvrent leur carapace et qui laissent entrer ces vibrations-là. En fait, nos corps s'habituent, c'est sûr qu'on passe par les des fameux symptômes de l'ascension qu'on qu qu a souvent entendu parler. Hein. Mm. Mais c'est ça, il faut, euh, faut juste accueillir ce qui vient. Je pense qu'on est à l'époque des choix aussi. Hein. Tellement de clients qui me disent, euh, écoute, moi, je suis plus capable d'endurer tel travail, tel travail. Il euh, faut, faut être vraiment en, 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 en résonance avec nos vibrations. Si ça résonne plus, euh, on n'est pas bien. Donc, euh, je pense qu'il faut s'écouter, écouter notre cœur. Euh, à partir de là, on ne peut pas se tromper.
0: Merci, Stacy. Au revoir et à bientôt.
1: Bye, tout le monde.